0: natürlich echt beeindruckend. Kalte Ohrläppchen. jetzt mal fühlen? Das kann äh, Anzeichen sein von Fußballentzug.
1: Oh, ein Glück. Äh, geht's, gibt's ja heute noch was.
0: Moin, moin oder hallo, Herzlich willkommen. Ja. Ah, da sind wir wieder. Da sind wir wieder? Ist ja. das großartig. Fantastisch. Oh. Ja. Geil. <lacht> Geil. Und wer hier neben mir am Tisch sitzt, das erfahrt ihr, wenn ihr das jetzt noch Kurz,
2: kurz so zu euch anguckt. Dann kommen dann die ganzen abgewichsten 35 Jahre alten ja. Männer, die schon 10 Jahre das gemacht haben. Wenn ich passiere... <lacht> ja, Gesundheit. Gesundheit.
0: <lacht> ja, was ist das unangenehm? Können wir nochmal neu anfangen direkt? Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zur seriösen Sportschau namens Bundesliga. Viermal ist Peter Hüballer inklusive der heutigen Sendung schon zu Gast gewesen und damit Rekordgast bei Bundesliga. Herzlich willkommen. ist da, ich freue mich sehr. Ja. Max Gallist, Gallis. schön, dass du da bist. Basti ist wieder da.
1: Gute. Und Grüße. Marvin ist jetzt noch am Start, Max noch uh. da. Der Arns Heitler ist bei uns.
0: Fabian Döhler. Manu Thiele ist da, ich freue mich sehr, dass du da bist. Bei uns zu Gast war der Konstantin. Hm, ein bisschen aus,
1: als ob du Cosplay von mir
0: bist. Max, Herbst, ich freue mich sehr, dass du da bist. <lacht> bei mir ist Kevin. Christoph Fetzer ist da, äh, Kommentator und Moderator. Begrüßt mit mir Daniel Boschmann. Tobias ist übrigens auch da. Es nee, ist ich mir fucking egal, ob so ihr noch da
2: ja. seid. Warum glaubst du eigentlich, als Host dieser Sendung ja. auf dem Stuhl sitzen zu müssen? Aber wieso, wer sollte denn sonst hier sitzen? meiner Meinung nach fehlt da irgendwie so ein richtiger
1: Leitwolf. Ich wüsste auch gerne, warum warum das nicht mehr Leute hinbekommen. Ich würde sofort alles stehen, stehen und liegen lassen. lassen. Ich warte seit 20 Jahren auf den Scheiß. Ey, du also sitzt
2: ich finde es schön, dass ich jetzt auch Führungsaufgaben übernehmen darf. Ja, woher
0: kommt dieser Übermut? Wenn ich mal zusammenfassen darf, du befürchtest, heute Abend gibt es einen Trachtprügel. <lacht>
1: Ich habe kein einziges Wort gesagt. Bis <lacht> zum jetzigen Zeitpunkt wurde schon dreimal gedisst. Zweimal von euch, einmal vom Chat. Hallo, ich habe doch in deinem Sinne Einfluss genommen im Chat. Ja, aber auf ironische
0: An und Weise. Liegt also, es daran, dass ich barfuß bin? Das
2: Ach, möchte hör, ich jetzt mal ganz
0: jetzt. kurz wissen.
1: Ist es
2: das?
0: Ja. Es geht nicht darum, ob das jetzt... Äh, das ja. sind, aber ich...
2: Hamil...
0: wird der Salihamil... Hamil... Hamid?
1: Taktisilieniert.
2: Ähm, wir wären, während wären, wir, wären, wir wären aber auch so <lacht>
1: <lacht> Was ist das für ein Quatsch? Das ist doch einfach nur, das ist doch Hokus, was ist das? Ah, ah, da, Lauf
0: da! Äh, mir an mir Rützenhürtel. Ey, Jungs, so geht, das, so geht das nicht
2: weiter. Ne, so, so arbeite ich nicht weiter. Hier ja, muss man ja? ein bisschen Ordnung. Okay. Haben. So. So, jetzt noch, zum Schluss können wir noch den Boulevard bedienen. Wenn du dir jetzt Ade. ein Tinder-Profil anlegst, Ja. Und lädst Fotos hoch vom wafting vom Fallschirmspringen, vom hier, wie heißt das, Jetpack durch die Gegend fliegen. Und beim ersten Date lädst du sie zu Planten und Blumen ein. Scheiße, ist das langweilig. Das sag ich doch mal. Das ist etwas, was mich immer aufregt. Da bin ich leider nicht sehr Neuling. Das regt dich
0: auf. Wie hast du das Wochenende denn erlebt? Pff, weniger aufgeregt als ganz viele andere. Lass
2: uns äh, mal zum Ende kommen. Ich vielleicht noch eine Zahl in den Raum werfen. Einer Vier. Plan. Dankeschön.
0: Der hat gemacht ganz schön. Ein Tor! Ein
1: Wasser! Ein explodiert die Bude
0: hier. Kritisiert mir denn nicht zu viel, das ist ein guter Mann. Moin Moin und herzlich willkommen zu Bundesliga Live heute der große Saisonabschluss. Was waren das für wie immer? Können wir nicht einen super äh, Schnitt haben von deinem WhatsApp gebimmels? Einfach. Kann das mal jemand machen? Egal, schön, dass ihr da seid. Ich freue mich sehr. Ähm, jetzt geht's hier los, meine Damen und Herren. Heute im Studio. Er hat sich getraut. Wer hätte das gedacht? Komm, gewinnt wer da was? Ist er da? Herzlich willkommen, Nico. Ihr habt mich eingeladen. Normalerweise wäre ich gar nicht hier, aber er hat sich nicht getraut, deshalb bin ich hier. Das stimmt. Mhm. Tobi ist ähm, abwesend. Hat keinen Bock. Ja, abwesend. Musste die Taktiktafel nachmalen. Das Orange wurde ein bisschen <lacht> blass. Und außerdem ja. haben wir jemanden hier. Um, der nie blass ist, weil er strahlt, so hell wie die Sonne. <lacht> herzlich willkommen, Ralf. Schön, dass du, du bist, das ist verwirrend für mich, weil du jetzt hier rechts neben mir bist. Jetzt, äh,
2: ja, ist die Regie. Zack, und gleich weg.
0: Und ich möchte hier jemanden ganz herzlich begrüßen. Ich freue mich immer, wenn er in der Sendung ist. Mein Name ist D. For- hey, na, hallo Leute, hallo Nils. Na, na? hallo Tobi. Äh, na?
1: Nico. Nick. Und was auch immer das ist, Pixelmonster. Okay. Ist das ein Joke oder ist das gerade wirklich ja. eine schlechte Internetverbindung? Ja.
0: Das ist, weil in Ingolstadt alle jetzt die Relegation anmachen. Das ist <lacht>
1: wahrscheinlich.
2: Das stimmt natürlich. Da bin ich wieder. Okay, sonst hätte ich jetzt mal wäre ich auf Fehlersuche gegangen. Nee, Aber nicht. hat ja geklappt. Ja. ja. So,
0: Leute, schön, dass ihr da seid. Wir beginnen natürlich diese Show, die auch zum Teil ein Rückblick wird. Gleich mit der Relegation berder Bremen gegen Heidenheim. Da reden wir drüber. Wir gucken natürlich jetzt alle in Nikos Gesicht. Da versuchen wir irgendwas rauszulesen. Gibt es Emotionen? Gibt es irgendwas zu erkennen? Und außerdem gibt es heute natürlich wieder unsere Awards. Wir haben zu Saisonbeginn ja Prognosen angestellt. Was sind die Überraschungen? Was ist die Enttäuschung? Positiv, negativ und so weiter und so fort. Der Saison. Dann schauen wir heute mal, ob sich diese bewahrheitet haben. Und dann gibt es natürlich ein Schlusszeugnis. Ne? Also in diesen Kategorien gibt es dann jetzt noch mal quasi Gewinner und Verlierer ist. Jetzt übertreib's bitte nicht. Ich, deine Freude, er hat's mir zugeworfen. Ja, man muss nicht alles fangen, was Leute einem zuschmeißen. Mhm. Na, man kann es auch mal in den Dreck fallen lassen <lacht> und sagen, Fasse ich nicht an. Ja. Ne? Ähm, ganz genau, das gibt's heute also auch noch, außerdem nachher noch eine wunderschöne Mats ähm, von Marc unserem Redakteur. So, ähm, reden wir über Werder Bremen. Das ist in den letzten Wochen, ich weiß gar nicht, eigentlich war das mal unsere Sendung. Ja. Wir haben mal angefangen, ey, weißt du, wir wollen über den HSV und Eintracht reden. Deswegen Im haben wir hat man es auch gesehen. Es gab sogar eine Werder Bremen-Sondersendung. Ja. was ist passiert? Wir haben uns komplett einfach diese Sendung nehmen lassen. <lacht> um, und jetzt reden wir nur noch über Werder Bremen, aber gut, um, soll mir recht sein, wenn es dann am Ende so endet wie mit dem HSV, dann ist das okay für mich. <lacht> das war jetzt <lacht> Teil 1 Teil der Geschichte, <lacht> ja, Die Delegation genau. gegen Heidenheim. Nico, erzähl doch mal so ein bisschen. Ähm, habt ihr es gesehen? Hab, hab, habt ihr es euch angeguckt? Ich hab es ich mhm. mir angeguckt. Hast du es ja. dir angeguckt? Ja klar, ich gucke mir alles an, was Fußball ist. Ich bin super interessiert. <lacht> so Quatsch, du hast es nicht gesehen, oder? Klar habe ich das gesehen. Also ehrlicherweise, ähm, als er in der dritten Minute ähm, durch ein Eigentor aus 1-0 für fällt, hat sich das ganz komisch angefühlt, weil danach so ein bisschen Spannung, also es, es, es war auf einmal, okay, wir schaffen es vielleicht doch, als in der 85. Minute dieses 1-1 gefallen ist, diese 85. bis dann dieses 1-2, also diese acht Minuten oder sieben Minuten, die das waren, das waren die schlimmsten Minuten also sportlich gesehen, in meinem Leben. Und das ja. muss sich ungefähr so angefühlt haben, wie das, was du sicherlich damals gespürt hast in der Relegation. Ich habe habe den Blanken, die blanke Panik gespürt. In dem man, man sieht richtig, man kann in dem
1: Moment so ein bisschen in die Zukunft gucken und man sieht richtig, wie das Unaufhaltsame noch passiert. Und man sieht schon die Tageszeitung, was die schreiben. Und so gibt's noch aus der Hand in den letzten Minuten. Und man hat diese Jubelstürme, man, man hat vom inneren Auge wie Heidenheim auf den Platz stürmt vor Freude und so. Aber tatsächlich war das nicht die Dimension, in der wir leben. In der Dimension, in der wir hier sind, ähm, ist alles gut gegangen. Ja,
0: ja. Aber gut. auch nur, auch nur, weil Teuerkauf, Ex-Bremer, ja dafür gesorgt hat, dass er in zwei Situationen quasi Werder Bremen geholfen hat. Mhm. Und ja, jeder, der jetzt aus irgendwelchen Kommentaren schreibt, ich habe bei Twitter gestern auch schon äh, das in, äh, unter, meinen, unter meinen Posts immer wieder gesehen, ja, von mir ist es unverdient, ist mir scheißegal, Wir haben es irgendwie geschafft, in dieser Liga zu bleiben. Mit dem Trainer, der im ersten Spieltag da war und der von da an ab Spieltag 10 zur Diskussion stand. Punkt.
1: Unverdient ist natürlich auch immer so eine Sache. Natürlich habt ihr äh, keine Glanzleistung abgeliefert. Allerdings muss ich sagen, wenn ich die letzten Relegationen so Revue passieren lasse, da waren wenig Vereine dabei die das irgendwie ich, weiß, ich will nicht falsch sagen aber bei der Eintracht war es knapp beim HSV war es knapp bei Bremen war es jetzt knapp. also es ist selten so dass Wolfsburg da dann
0: Wolfsburg hat relativ souverän damals gegen Braunschweig gemacht wobei ja. sie da auch in der Anfangsphase ja. auch ein bisschen Glück hat bei Braunschweig auch der Chancen hatten genau, aber es haben ist nichts wo du
1: wo du reingehst und den Gegner in der Regel weghaust und sagst hier pass mal auf hier ist der Erstligist weil es gibt ja schon auch einen Grund warum der Bremen in der Relegation mit Ach und Krach gelandet ist. Und der Grund ist ja nicht, dass sie äh, genialen Fußball über ein Jahr angeboten
0: ja. Nee, mhm. Absolut nicht. Und ich, ehrlicherweise mit, gilt ja in beide Richtungen, wie man bei Bremen sagen kann, ey, wie, wie peinlich ist das, dass du mit einem Auswärtstor quasi in der in Europapokalregel durch zwei Unentschieden in der Liga geblieben bist, durch die gleiche Konstellation des Un- Berlin, Union Berlin letztes Jahr aufgestiegen. Und die hatten die letzten vier Spiele nicht gewonnen. Es ist, glaube ich, so unfair, wie es nun mal ist, diese Relegation ähm, am Ende wahrscheinlich zu spielen.
2: Es ist auch recht mühsam, diese Diskussion zu führen mit der Auswärtstorregel, wo ich jetzt lese, es sei unfair, dass Bremen nur wegen der Auswärtstorregel weitergekommen sei. Andererseits war ja vorher allen bewusst, dass es auch diese Auswärtstorregel gibt, obwohl wir jetzt ähm, Corona haben, obwohl keine Zuschauer da sind. Und ich glaube auch, dass ähm, in der dann Bremen eben in der 96. Minute keinen Elfmeter zulässt, wenn es eben so gewesen wäre. Und dann wäre auch die ganze Dynamik anders gewesen. Bremen hat das schon dann nach dem 1-0-Klepper zu gemacht, den Gegner anlaufen lassen mit dem Wissen, okay, wir haben eine 1-0-Führung und Heidenheim ist dann eigentlich bis zur 85. Minute sehr wenig eingefallen. Sie hatten nach der Pause eine kleine Drangphase, als sie auf Raute umgestellt haben, aber das war es dann auch. Also war es auch nicht so, dass man sagen könnte: Heidenheim ähm, hat, hat da 1.000 Chancen vergeben oder Heidenheim hat... Äh, die Bremer an die Wand gespielt, das war ja auch nicht der Fall. Und wenn du die Relegation gewinnen und aufsteigen willst, musst du auch als Aufsteiger ein bisschen mehr anbieten, als Heidenheim das getan hat in diesen beiden Spielen.
0: Ja, ich finde schon, dass Heidenheim beide Spiele zusammengenommen hat, eine Vielzahl an guten Chancen hatte, insbesondere auch im ersten Spiel. Und da kommt wieder diese Auswärtsspielregel. Bremen hatte da auch seine Situation, ohne Frage. Aber im Heidenheim, wenn die eins dieser großen Chancen machen, auch gerade noch mal zum Schluss dann, nach der gelb-roten Karte gegen Moisander, äh, hatte Heidenheim noch mal äh, die Chance auf einen 1-0, was dann auch nicht mehr gekontert worden wäre, wage ich mal zu behaupten, in diesem Konjunktiv, weil Bremen zu zehnt und kurz vor Schluss. Ähm, Und dann hast du eine komplett andere Ausgangssituation. Genau. Ähm, Und, also ich muss sagen, ich war ein bisschen negativ überrascht von Bremen. Ich hätte gedacht, dass sie ein bisschen Souveräner sind. Ich fand sie sehr schlecht, muss ich wirklich sagen. Ich war auch gerade in Spiel 1 ein bisschen überrascht, wie schlecht sie sind, weil ich eben aber auch Heidenheim natürlich als Zweitliges häufiger gesehen habe und auch gewusst habe, dass die auch keine Himmelsstürmer sind, sondern ähn- ähnlich wie Union auch unter Schützenhilfe von anderen die diese Relegation überhaupt nur erreichen konnten. Und da habe ich mir gedacht: so, Boah, ist Bremen schlecht? Boah, ist Bremen schlecht in dieser Relegation. Und das ist aber. Du, es ist schwer, gut auszusehen. Also, selbst wenn du auf dem Papier besser bist, ist, Relegation ist sehr undankbar. Ähm, aber es, es ist ja auch undankbar, wenn du mit dem 6-1 gegen Köln und mit dem 0-4 gegen Bielefeld dann in eine Relegation eintrittst. Und die, die Hälfte der Kommentare, die ich irgendwie bei meinen Sachen gelesen habe, das wird ja auch auch so f- Bekannte und Freunde von einem klaren Sieg im ersten Spiel Spielausgang sind. Und mhm. ich habe nee, Alter, das, das ist Relegation, denen wird der Arsch auf Grundeis gehen. Und ja. das hast du auch angemerkt. Und das war nämlich genau äh, dieses Tauwetter der dritten Minute, was am Ende, glaube ich, den, ähm, den die Köpfe gewaschen hat mit diesem Tau der da abgeflossen ist, weil wenn die nicht so früh das 1-0 geschossen hätten, mhm. dann wäre der Kopf dazu gekommen und je länger das Spiel dann gelaufen wäre, desto mehr wäre es in Richtung ähm, Hoffenheim gelaufen meiner Heidenheim. Meinung nach. Heidenheim gelaufen. Entschuldigung. Ja. Also dieses 1:0 so hey. früh, alters das war das Beste, was passieren konnte und es war auch finde ich die beste Phase, die Bremen in beiden Spielen zusammengenommen hatte, diese ersten 15 Minuten. Da waren sie echt stark. Mhm. So, ähm, und danach auf der anderen Seite, ja, also ich meine, spielerisch hat, finde ich, Bremen keine Glanzlichter
1: gesetzt, aber sie haben auch nicht so super viel zugelassen gegen Heidenheim, ähm, die dann ja auch ähm, ordentlich immer, also die mussten ja ihr Glück dann auch nach vorne suchen. Und ich fand zum Beispiel. Ähm, Brauche nicht drüber reden, dass es nach vorne bei Bremen kacke aussah. Aber ich fand es auch sehr kompakt. Gerade in der, im Zentrum standen sie sehr dicht. Es war nicht so einfach für Heidenheim, sich Chancen rauszuarbeiten. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, Bremen ist der Bundesligist, die müssen die da irgendwie wegballern. Aber in der Situation erstmal ein solides Bollwerk aufbauen und Heidenheim muss erstmal kommen. Ja, ist auch eine legitime Taktik. Und also bei aller berechtigten Kritik, Bremen stand relativ fest hinten in der Verteidigung. Ralle, du, du hast das Spiel ja auch kommentiert, wenn man deine liebliche Stimme gehört. Ähm, und als Verteidiger ähm, kann man doch auch mal sagen, also wenn man was Positives äh, rausarbeiten will, dann zumindest das, oder?
2: Ähm, wenn wir jetzt über gestern sprechen, dann muss ich ganz klar sagen, Bremen hat eine deutliche Steigerung hingekriegt im Vergleich zum Hinspiel, äh, auch im Spiel gegen den Ball. Also sie haben es wirklich, ich sag mal, die ersten 30 Minuten und zwischen der 55. 60. bis 85. gut gemacht. Ähm, da standen sie gerade im Zentrum auch sehr präsent. Äh, was im Hinspiel tatsächlich noch die, da, das große Plus auf Heidenheimer Seite war. Also für mich gehörte das Mittelfeld ganz klar Heidenheim im Hinspiel. Im Rückspiel ja. war das äh, deutlich ausgeglichener mit ein bisschen äh, bisschen mehr äh, Vorteile für die für die Bremer. Heidenheimer hat halt verpasst kurz nach dem also über das Extrem unglückliche Eigentor, nach drei Minuten brauchen wir nicht sprechen. Das ist, beziehungsweise das ist schon genügend diskutiert worden. Das, das hat dem Spiel natürlich so ein bisschen eine eigene ähm, Wendung gegeben. Aber sie haben es verpasst, Anfang der zweiten Halbzeit, als sie so eine Druckphase hatten mit den Standards, da das Tor zu erzielen, um Bremen weh zu tun, weil ich glaube, dann wäre so ein bisschen das Selbstbewusstsein. Ähm, schnell wieder abhanden gekommen, denn das war nicht stabil. Ich finde, das hast du im Hinspiel gemerkt, 6-1 gegen Köln, alles gut, aber nach zehn Minuten hast du bei den Bremern gemerkt, dass sie wieder anfangen zu überlegen, dass sie wieder anfangen zu denken. Dann hat Christian Kohfeldt das im Rückspiel wieder ganz gut hingekriegt, aber wenn du es dann schaffst, als Heidenheim mal wirklich so einen Stoß zu setzen mit einem 1-1 kurz nach der Halbzeit, dann geht das Denken wieder los und das haben sie nicht geschafft. Ja, ich aber meine, kannst-
0: ja, schön mach du mal.
2: Ja, aber ich glaube, du kannst ja nicht erwarten, dass da 16. der Bundesliga in diese Relegation geht und dann tollen Fußball spielt. Das war auch nach dieser Saison von Werder nicht zu erwarten. Also ich denke schon, dass sie das zumindest im Rückspiel in dieser Anfangviertelstunde und ich fand dann aber auch ähm, nach dieser sturm und drangphase die zehn Minuten angehalten hat nach der Pause von Heidenheim, auch danach hat Werder Bremen es gut verteidigt. Und vielmehr kannst du dann auch von so einem Team das ja auch selbst völlig ähm, ähm, ohne, ohne Selbstbewusstsein in ja. so ein entscheidendes Spiel reingeht. Mehr kannst du da nicht erwarten. Ich, ich meine, wir müssen uns mal vor Augen
0: führen. Wir reden hier von Werder Bremen. Die, die mit Abstand schlechteste Saison in der Vereinsgeschichte gespielt 31 Punkte. So. Das, das, also schlechter geht es nicht mehr. Zwei Heimsiege. Keine Stürmer. Keiner hat, glaube ich, mehr als sechs Tore geschossen. Die haben schon wieder 70 Tore kassiert. Plus, dass sie so viele Nackenschläge diese Saison übergekriegt haben. Also durch Spiele wie 0-5 gegen Mainz. Das wird, das wird zu Hause. Das wird noch jahrelang bestimmt nachheilen, dieses Spiel. Und da bin ich mir, doch bin ich mir ja. ziemlich sicher, weil das, das sowas schmerzt. Das das, hat, das merkst du, dass, das Selbstverständnis von Werder Bremen aus den Jahren davor, dass du in der Liga die irgendwie so fünf, sechs, sieben Mannschaften suchst, die irgendwie unter dir stehen, um eventuell mal nach oben zu gucken, dass in den Bremer Köpfen ja auch immer so ein bisschen mit drin war, egal ob das jetzt ganz realistisch war oder nicht. Das ist diese Saison auf jeden Fall mit auseinandergebrochen. Und dann steht ein Verein da, der, der ja im Prinzip ab Spieltag 27 abgestiegen war und an Spieltag 33 mit einer Niederlage in Mainz eigentlich noch abgestiegen war und nur durch diesen 34. Spieltag in diese Relegation kommt. Da bin ich voll bei Tobi, da kannst du nicht erwarten, dass sie, dass, dass sie besser spielen, dass sie stärker sind. Nee, das ist wirklich alles vollkommen egal. Sie haben es irgendwie, und das ist am Ende, das hast du dann auch Florian Kohfeldt in allen Interviews danach angesehen, was für ein Druck davon ihnen abgefallen ist. Sie haben es irgendwie geschafft, sich mit dem letzten Zug über die Linie zu retten. Und mhm. jetzt ist so null oder wahrscheinlich eher minus 11 Millionen durch die, durch die Verpflichtungen, die du hast. Aber jetzt kannst du das erstmal wieder durcharbeiten. Aber die, die Analyse über die Saison, die ist vernichtend und die muss auch vernichtend sein. Da sind wir ja schon beim Thema. Wenn die so vernichtend ist,
1: wie schneidet denn der Trainer in dieser Analyse ab?
0: Ich bin Team Kofeld und ich bleib Team Kofeld.
1: Das klingt jetzt hm. aber schon so ein bisschen nach, ich habe das mal gesagt und bleib dem jetzt äh, einfach treu, um mir selber nicht vorwerfen zu müssen, zu flipfloppen. Aber ich meine jetzt mal ganz ehrlich, Nico, das ist jetzt, Finde ich schon auch eine Situation, wo man Also, wo ich mir als Werder-Fan mich fragen würde, ob ich noch mal einen Bock hätte auf so eine Saison. Und ich kann den Wunsch nach so einem eloquenten, jungen Trainer, der eine gewisse Dynamik ausstrahlt, kann ich schon nachvollziehen. Die gibt es eben nicht so oft. Aber, also, ich finde, man so rein von den von der Kompetenz, wenn jetzt Bremen in die neue Saison mit zwei Niederlagen startet, habt ihr sofort eine Trainerdiskussion. Definitiv. Habt ihr sofort eine Trainerdiskussion. Definitiv. Definitiv. Sehe ich ganz genauso. Ich kann, das Schöne ist, die Frage auch, ob das nicht einem Kader gut tut, jetzt vielleicht den Reset-Knopf zu drücken, frischen Wind reinzubringen, jemanden, der noch mal die Würfel neu mischt für Spieler, die schon außen vor waren oder die vielleicht aus irgendeinem Grund nicht zur äh Top-Performance äh, in der Lage waren. Also, bei aller Liebe. Ich finde, so ein Einfach-Weiter-mit-Kofeld finde ich
0: schon, weiß ich nicht, ob das das Beste ist für Bremen. Das Gute ist ja, dass ich diese Entscheidung nicht treffe. Nee, aber dass das ich, ja, <lacht> ja, dass ich, das, Sondern, dass ich eine rein emotionale Meinung dazu haben kann. Und ich gehe ziemlich fest davon aus, dass sowohl äh, der Verein als auch dieser Trainer sich genau darüber Gedanken machen werden, was diese Saison passiert ist. Und was danach das Beste für diesen Verein ist. Wenn Sie am Ende zu dem Schluss kommen, dass alle sagen, ja, da ist viel Scheiße passiert, wir machen aber eine Strichrechnung und am Ende reicht es dafür, dass man sagt, Kofeld bleibt Trainer, dann bin ich aus der emotionalen Ebene dabei und möchte auch weiterhin diesen, diesem Trainer vertrauen, dass er diese Kurve schafft, die, mhm. wir sind im Moment wirklich, das ist so, weißt du selber, du so fährst in der Kurve und du schrappst jetzt ungefähr seit ein paar Wochen an der Leitplanke entlang. Mhm. Und entweder du fliegst über die, da, darüber, Oder oder du schaffst es irgendwie und kommst wieder auf die Autobahn. Ich weiß es nicht. Und ich kann auch die Suche nach der Alternative nicht antreiben, weil ich nicht genau weiß, wer der Richtige für diese Mannschaft wäre. Der einzige Punkt, den ich hier noch habe, ist, dass, dass die Art und Weise, wie er diese Mannschaft aus diesem Loch, wo sie waren, die waren abgestiegen wisst ihr selber, die waren 26 27 Spiele das war vorbei. nee habe ich nie, ich habe Ja, d- 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 ja. Was ja. denn? Du guckst mich an und sagst, wisst ihr selber, aber ich habe ja immer gesagt, ja, ich w- bei ich dir glaube ich bis heute nicht, dass du das ernst gemeint ja, hast. Gut, das, <lacht> das, ja, das, ja, das, das so ist das ist alles was soll ich, was? habe ich ja nicht. Um, umgekehrt, umgekehrte Heme war das. <lacht> nee. Ähm, aber das, das das und er hat es irgendwie geschafft, sie über diese Linie zu kriegen und Mehr kann ich dazu im Moment nicht Also weiß Ich, ich glaube, kann ich nicht was, beitragen. was jetzt die Herausforderung ist für Bremen, ist, diese Abwärtsspirale zu durchbrechen. Weil ähm, es geht jetzt auch seit ein paar Jahren bergab. Es ist eben kein Betriebsunfall, sondern es ist eine Entwicklung. Genau. Und man hat jetzt richtig viel Glück gehabt. Ähm, und das sage ich nicht aus Heme, sondern man. Düsseldorf hätte längst den Sack zumachen können. Ja, genau. äh, man hat auch in der Relegation jetzt durchaus ein bisschen Glück gehabt in einigen Situationen, halt wenn ein bisschen mehr Glück geht, geht der eine oder andere mit rein und so weiter. Ähm, man hat Glück gehabt, dass Union mitgespielt hat und so weiter. Egal. Was ich sagen will, ist, das kostet unglaublich viel Kraft, genau. ähm, diese Saison auf diese Art und Weise zu durchstehen. Und wenn du in der nächsten Saison wieder in den Abstiegskampf reingerätst, dann kann das, glaube ich, schwierig werden, mental. Echt? Weil du dauerhaft diesen Druck nicht so, ohne weiteres wegstecken kannst. Wir, wir haben doch, wir haben doch, das Musterbeispiel ist doch der HSV. Das ist, Entschuldigung, das ist jetzt auch keine Himmel. Es ist doch einfach zu sehen, dass der HSV immer sich kurz davor gerettet hat und immer wieder noch die, gerade geschafft hat, Wasser den Hals aus dem Wasser zu kriegen und am Ende hat nicht mehr gereicht. Und Bremen ist genau in dieser gleichen Abwärtsspirale gerade. Plus, und das ist ja das, was auch in den Kommentaren sofort zu lesen ist, du musst jetzt Topra kaufen, du musst jetzt Bittencourt kaufen, nächste Saison hast du, spätestens dann hast du Selke noch auf der Uhr. Das heißt, da sind schon mal 25 Jungen gebündelt bei einem Verein, der auch nicht zuletzt durch Corona finanziell wirklich im Moment ziemlich an, sagen wir, ziemlich angespannt ist. Das heißt, diese Situation ist ziemlich bescheiden. Plus. Und das ist eine Erkenntnis, die ich mir quasi am 23. später gewonnen habe, als ich als ich gedanklich abgestiegen war, habe ich mir die Bundesliga mal angeguckt. Und dann ist mir abgesehen von dem, was mit Hertha B.C. gerade passiert, also mich die vor allem mir ist einfach bewusst geworden, wenn du dann noch Eintracht Frankfurt dazu nimmst, die einfach schlichtweg Werder Bremen gerade voraus sind von der von der Konstellation plus Schalke, die na die nehmen wir mal raus, aber äh, du es ist nicht mehr als Platz 10 möglich mehr ist für Werder Bremen de facto nicht möglich und die gesamte Saison und alles in dem Verein darauf aufzubauen, bis dahin zu kommen, das wird diese Energie, dieser
2: Energiefresser sein, von dem du sprichst, Entschuldigung. Ist das wirklich so, dass für Werder Bremen nicht mehr als Platz 10 möglich ist? Ich habe mich investigativ befasst mit diesem Thema mhm. und habe mir schon lange die Frage gestellt, ob es da nicht Menschen gab, die mal etwas anderes geglaubt haben als das, was Oh, 10 haust 10 du mir jetzt Werder auch das Bremen, in die Ohren? Du bist ja, du, ist. du bist ein Drecksack. Also, ja. Ob ich jetzt die Regie hoffentlich nicht überrasche, aber da haben wir was vorbereitet. Deswegen sollte ich heute kommen Kommen. zu
0: einem Bundesliga-Spezial, das mir ganz besonders am Herzen liegt. Es geht heute um Werder Bremen. Fangen wir mal bei dir an. Prognose, Werder Bremen... Bundesliga-Saison 1920.
3: Ja, nachdem dem letzten Jahr Platz 8, dann wird es doch dieses Jahr Platz 7, oder? Ich hoffe das sehr, aber ich bin auch realistisch genug, um zu sehen, dass es einfach zu viele Teams gibt, die wesentlich mehr Möglichkeiten haben. Aber ich hoffe es sehr, dass wir da wieder in der Region landen, auf jeden Fall. Ja. Eigentlich wird es irgendwas zwischen Platz
1: 6 und Platz 10. Platz 10, wenn alles wirklich mies läuft und wir ganz viele Verletzte haben und die Neueinkäufe nicht funktionieren,
0: aber wenn alles funktioniert, ich kann mir nicht, 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 viel Höheres als Platz 6 vorstellen. So schnell wie möglich, <lacht> so viel Punkte sammeln, dass du nicht mehr 16er werden kannst und der Rest ist dann Bonus. Und äh, vor allen Dingen die zweite schöne Sache ist ja, dass äh, unser Trainer, äh, ich sag unser Trainer, ne? wir sind ja auch quasi erweiterter Kader, ja eh das Saisonziel vorgibt und dann halten wir uns alle anders.
2: Bevor wir darüber ja. diskutieren, Mark, kannst du mir bitte den Teil von Art Zeikler ganz schnell per WhatsApp schicken? Ich leite das sofort weiter. Vielen Dank. <lacht> ja, ähm, der, hat, der hat heute Geburtstag, deswegen also Glückwunsch an der Stelle, Art. Mhm. Ähm, ich, das ist, glaube ich, ein ganz tolles Geschenk für ihn.
0: Ihr Säcke, Mit
2: Sicherheit. Der hat, der wurde, ich finde, der wurde mhm. auch äh, gestern
0: schon ähm, reichhaltig beschenkt. War das gestern? Ja. gestern. reichhaltig beschenkt. Ähm, viel mehr Tobi Escher, du, du kleiner Drecksack. Das ist der Grund, warum ich hier sitze. Ne? Da, was du dich extra verpisst, damit
2: ich mich hier hinsetze, Nein. damit ich mit diesem Ausschnitt hier noch von dir vorgeführt werde. Freundchen, Freundchen, Freundchen. Du hast ja noch den realistischen Tipp gebracht, muss man dir zugestehen.
0: Ja, danke schön. Platz 7 oder was? ist Platz du 15 habe ich ja, Im Prinzip hat mich ja, ja. Hat. Du hast doch gesagt, das Saisonziel von Kofeld und das war Europa. Nee, ich habe gesagt, erstmal Platz 15. Habe ich jetzt
2: gerade. Erstmal genug Druck gesammelt, damit man 60er wird. Aber Trust and ja. Kofeld. Okay, ja, gut, aber das, das war von
0: dir ironisch gemeint. <lacht> nee. ähm, und du hast gesagt, Absolut nicht. aber du hast am Ende gesagt, Kofeld hat ziel Europa ausgegeben. Also,
1: ich habe alleine aufgrund deiner Fehleinschätzung, glaube ich, schon 40 Euro oder noch mehr. Nee, 80 Euro
0: oder so verdient. Aber wo ist eigentlich mein Drucker? Wo ist eigentlich mein Superdruck? Da geiler? müssen wir ja noch mal ganz kurz klären, ja. wie die Wette eigentlich genau ausgesehen hat. Äh, Eddie, weißt du das noch? Aber mir egal, am nee. Ende habe ich Drucker versprochen. Regie, <lacht> haben
1: wir das noch drauf? Also ich sag mal so, ähm, wir haben ja schon mal gewettet und dann musstest du zahlen, ich bin bereit und sage, wenn Werder Bremen ähm, den Klassenhalt schafft,
0: dann schenke ich dir einen Drucker. Also, wir ist schon bewusst, du hast gesagt, wenn Bremen den Klassenhalt schafft. Ja. ja. Aber das heißt, du wettest inhaltlich dagegen. Du glaubst nicht, dass Bremen das schafft? Ja, Oder war das, war das nur für den Das ist nicht zu Ende gedacht. Ich glaube nicht wirklich, dass Bremen drei Punkte gegen die Eintracht holt so sieht's aus, aber ich kann euch ähm, wirklich an der Stelle und ihr könnt mir glauben in diesen Ding, ich habe Ahnung äh, nochmal sagen, weder Frankfurt noch Bremen werden absteigen und ihr dürft euch am Ende der Saison gerne bei mir bedanken, du kannst mir dann ja einen deiner Drucker schenken äh, Nico und dann ist das auch abgegolten. Ja, wir machen so, wenn ich den Drucker von Eddie geschenkt bekomme, schenke ich ihn dir.
1: Okay, das ist schön Zu, dafür, zu wissen, okay, dann ja, werde ich die Entscheidung,
0: auf was für ein Drucker das ist, nämlich nochmal überdenken. Ja, das ist okay. Weil aber war mir eh klar, dass du mir mit irgendeinem so komischen äh, kleinen Tintenstrahldrucker für 22,50 Euro da kommen würdest. <lacht> den kann ich auch gleich weiter verschenken. Ja, okay. <lacht> <lacht> ja, Wo gut? ist der Drucker? Na ja, gut, dann kriegt der jetzt einen scheiß Drucker. <lacht> <lacht> nicht den da von Arno, den alten Kappeiken da holen, den will ich nicht. Das ist ja geil. Hast du dir das noch schnell gekauft
3: oder was? Na klar. Oder hast du, du dir, war
0: das ein Werbegeschenk von Vertragsverlängerung bei Telekom ich oder Ich bin mit oder?
1: Morgen zu meinen Freunden von einem großen Fachhaus mhm. gegangen und einen fucking Drucker gekauft. <lacht>
0: <lacht> ja, okay, aber waren nicht irgendwie zwei im Umlauf? Hast, äh, hast du nicht gesagt, ich krieg einen der beiden Drucker? Nee, dann kriegst den Christian Drucker. Nee, das sind das, ja ist, das Methoden. ist
1: eigentlich Nikos das ist, ja. Entscheidung. Ne? Also ja. man muss dazu sagen, für alle, die es nicht das gesehen ist, haben, der Gag war, dass ähm, natürlich Nico zwischen zwei Druckern saß bei sich zu Hause und da habe ich gedacht, was fehlt dem jungen Mann noch? Noch ein Drucker. Welchen Drucker jetzt letztendlich dann, äh, der zu dir kommt, das kannst du dann selber entscheiden. Das ist dein Drucker. Aber Das ist er ja, ist von ja Wahnsinn.
2: Das sind ja, das sind ja Methoden, wie bei der Druckerkolonne. <lacht>
0: Oh, 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 Ralle, oh, 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 Ralle, ähm, Was geht? Ja, nice. Ich finde das ehrenhaft von <lacht> dir. Ähm, oh, Mann. Ich bin begeistert. Alter. Und damit lasse ich dir auch die 10 Euro. Ähm, die schenke ich dir Welche 10 Euro haben wir auch gebettet? Ja. Wir beide. Aber du kriegst noch 10 du hast gesagt, Euro mir. Der HSV mir. steigt auf. Ja, kannst du gleich dem Nils geben. Ja. Und ich habe gesagt, der HSV steigt äh, natürlich nicht auf. Wir haben um 10 Euro gewettet. Äh, äh, aber aber muss auch noch 10, ist ist 10 Euro übergeben, ne, glaube ich. Und Gunnar auch. Ja. Äh, also haben das die nochmal mitgemacht? Ich ja, das ist eine Ehrensache, das ja. macht man jedes Jahr. Das ist lustig. Hab ich nicht gedacht. Dass also für, mich es,
1: quasi für, für mich ist es eine Dauerwette, weil ich glaube, ja, für in, in den nächsten auch. paar Jahren bleibe ich einfach dabei, dass die Eintracht vor Bremen steht. Und es wird so schön zu sehen, wenn dann Eintracht Frankfurt mal wieder in Ja, irgendwann wird es auch sicherlich passieren. Es ist ja nicht so, dass wir einen Vorsprung haben, der nicht einholbar ist.
0: Ja, aber also es sieht ja momentan schon ganz gut aus. Also, ich mache mir um Frankfurt halt wirklich überhaupt gar keine Sorgen, aber Bremen muss jetzt ein bisschen aufpassen. Ich glaube, um da mal schon mal vorwegzunehmen, was in der nächsten Saison so passieren wird, dass man so ein bisschen die Gnade hat, dass mit Bielefeld und vor allem auch Union in der zweiten Saison durchaus Mannschaften sind, die auch Schwierigkeiten bekommen werden. Ähm, Stuttgart hat auf jeden Fall Möglichkeiten, aber die waren in den letzten Jahren immer dafür gut, es irgendwie zu verkacken. Haben auch kein Transferbudget, wie sie in der Presse verlauten lassen. Ja. Also, schauen wir mal. Ähm, aber die Rede von vorhin, die ich meine mit nicht mehr als Platz 10, damit will ich eigentlich nur sagen, dass es der Kreis der Mannschaften, mit denen sich Bremen vergleichen muss, ein recht kleiner mittlerweile ist. Natürlich kann es sein, dass es vielleicht, ne, aber erstmal realistisch. Und dann muss man ja auch mal ehrlich, und das hast du diese Saison ja gesehen, ehrlicherweise sagen, Mannschaften wie Mainz und Augsburg arbeiten einfach viel, viel besser. Punkt. Hm. Ja, die machen aus ihren Möglichkeiten einfach mehr. Genau. Das ist so, die die schöpfen das, was ihnen gegeben ist, einfach deutlich effizienter aus. Äh, und Das gilt auch übrigens auch für die zweite Liga, wo, wo du den Bielefeld hast ja. oder ein Heidenheim ja. oder so, die einfach aus ihren Möglichkeiten ähm, Also wenn 100 Prozent ist das Maximum seiner Möglichkeiten, und die holen einfach viel, was ich, ach, 98 Prozent raus. Und Bremen ja, genau. eben nicht, und HSV und andere auch nicht. Und das ist die eigentliche Aufgabe von Werder Bremen in der, in der Pause, sich darüber bewusst zu werden. Und wenn sie das schaffen, dann bin ich auch zuversichtlich für die Zukunft. Ob mit Kofeld oder ohne, das nochmal, das ist am Ende nicht meine Entscheidung. Und wenn sie einen Trainer finden, von dem sie der Meinung sind, der ist für das die Aufgabe, die dann der Mannschaft und dem ganzen Verein gegenübersteht, besser als Kofeld, dann sollen sie gerne den Trainer austauschen. Ich meine, es ist natürlich jetzt auch eine besondere
1: Situation durch Corona, und den komischen Transfermarkt dieses Jahr oder diese diese zwischen diese äh, zwischen diesen Saisons, dass man nicht so richtig auch weiß, wie können sich die Vereine, also gerade Vereine, die jetzt keinen äh, Geldgeber, sage ich mal, haben, ähm, wie können die sich verstärken? Also es ähm, kann natürlich Chancen geben, weil Vereine müssen aussortieren. Bei der Eintracht sollen irgendwie fünf sechs Spieler weggegeben werden. Da wird man nicht viel Geld für verlangen können. Das heißt, du kannst auch vielleicht, und so wird es auch bei anderen Vereinen sein, das heißt, du kannst vielleicht auch das eine oder andere Schnäppchen schlagen. Auf der anderen Seite wird sich kaum ein Verein, gerade auch Bremen jetzt nicht, durch die ähm, Verträge, die sich jetzt automatisch äh, ergeben, jetzt nicht irgendwie so krass verstärken mit 20, 30 Millionen auf dem Transfermarkt. Also da wird es jetzt auch wirklich drauf ankommen, geschickte Transfers, vielleicht Leihgeschäfte, Tauschgeschäfte, irgendwas zu machen. Vielleicht muss man einen ähm, vermeintlich teuren Leistungsträger gehen lassen, um dafür ähm, sich anders äh, irgendwie aufzustellen. Also ich bin da sehr gespannt. Noch kann man, finde ich, jetzt wirklich gar keine Prognose über die nächste Saison machen, außer dass natürlich die, die aufsteigenden Mannschaften eigentlich in, in allen Fällen immer erstmal auch Favoriten auf den Abstieg sind, wobei Stuttgart würde ich da auch schon fast wieder rausklammern.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das ja, ist. Aber Bielefeld kann man schon, glaube ich, sagen. Ist schwer, da eine Prognose zu, zu machen, auf jeden Fall. Ich glaube, ähm, was bei Bremen so ein bisschen auch die Herausforderung ist, ist, die Realität so zu akzeptieren. Genau. Ähm, wenn du jahrelang ein Selbstverständnis hattest, um Europa mitzuspielen ja, Bremen war 2004 zuletzt Deutscher Meister. Also das ist jetzt auch nicht also, das ist lange her, aber nicht ewig her. Ähm, Pizarro war da noch, oder? War Pizarro da noch bei Bremen? Also war, <lacht> Weißt du, was ich meine? also Der hat ja gerade erst seine Karriere beendet, der hat das noch erlebt. Ähm, und das ist so ein bisschen das Ding, Und das ist auch beim HSV immer das, man hat immer das Gefühl, die sind wie so eine, kennt ihr das, manchmal gibt es so Filme, so eine alte Adelsfamilie, die so gewohnt ist, mit Bediensteten auf so einem riesigen Schlosshof zu wohnen, mit Garten und so weiter. Denver-Klan. Und irgendwann sind die aber pleite gegangen und aber die leben noch die ganze Zeit über ihren Verhältnis mit Bediensteten und wissen genau ey wir haben keine Einnahmequellen, wir sind eigentlich pleite aber wir müssen den Schein wahren und irgendwie so tun als wenn wir hier noch hingehören in diese Liga äh, und nicht akzeptieren dass es vielleicht besser wäre alles zu verkaufen und mit mit dem Restgeld irgendwie im Bürgertum sich anzusiedeln redest du jetzt vom HSV oder vom Bremen ich rede in erster Linie vom HSV aber das das ist auch die Herausforderung die Bremen hat vielleicht auch ein bisschen demütig rechtzeitig demütig zu werden und zu sagen ey pass auf die die Jahres sind vorbei, wir müssen äh, neue Realitäten akzeptieren und dementsprechend stellen wir uns auf. Und wenn man das schafft, glaube ich, dass in Bremen die Möglichkeiten immer noch gut genug sind, um eben auch sich dauerhaft in der Bundesliga zu halten. So, mhm. ähm, so wir machen ein bisschen Werbung. Und äh, gleich sind wir zurück. Dann sprechen wir natürlich noch äh, über das DFB-Vokalfinale und wir verteilen unsere Saison-Awards. Und schauen noch mal zurück, wer da was getippt hat. Wir haben noch eine spektakuläre Matze. Auch das. Kritisiert mir denn nicht zu so viel. Das ist ein guter Mann. Herzlich willkommen zurück, ihr lieben Bundesliga. Live hier heute mit Tobi und Ralle am Bildschirm. Äh, ja, gerade haben wir ausführlich die äh, Relegation besprochen. Vornehmlich aus Bremer Sicht. Hoffenheim muss man fettes. Äh, Heidenheim, Entschuldigung. Heidenheim muss man fetten Respekt einfach ähm, aussprechen. Die haben sich das. Mal so ein kleiner Gag? Nee, ich mach's. Ach so. Die haben sich das, finde ich, auch echt über Jahre erarbeitet. Ähm, das wollte ich noch mal kurz sagen. Äh, wer diese Doku-Trainer kennt, die äh, vor ein paar Jahren mal gedreht wurde, da war ähm, Heidenheim auch im Fokus und da konnte man sehen, wie die da arbeiten. Und äh, die haben sich das wirklich über Jahre okay. Stück für Stück aufgebaut und das war ähm, nicht Zufall, dass die sehr die Relegation erreicht haben und mit denen muss man auch in den nächsten Jahren rechnen, weil ich nicht glaube, dass die jetzt komplett zusammenfallen. Die werden vielleicht ein, zwei Leistungsträger verlieren, aber ähm also, das war, finde ich, eine sehr respektable Leistung von Heidenheim. Ja. So, jetzt lass uns mal ähm, weitermachen im Text hier. Ich versuche mal eben.
2: Ich habe, äh, ja, ganz kurz, äh, um, o- nur um das abzuschließen, ja. ich habe ich hab Arndt Zeichler direkt das Video weitergeleitet ja. und er schiebt das gerade auf die Tonprobleme bei Rocket Beans. Er hat nämlich gesagt, Platz 6 plus 10. <lacht> Aber das ist halt nur etwas schwer ah. zu verstehen gewesen. Ja, achso.
1: das
0: war ein Tonproblem. Ja, ja,
1: sch- Entschuldigung ja, nochmal, Arndt. Ja,
2: ja. Ähm,
0: Ja, reden wir jetzt mal ein bisschen über den letzten Titel der Saison, der noch vergeben wurde. Und das äh, geschah im Pokalfinale in einem leeren Berliner Olympiastadion Bayern München gegen Bayer Leverkusen. Eigentlich von den Namen her ein Pokalfinale, was fußballerisch ein Genuss sein könnte und auch viel Spannung versprach. Am Ende war es dann aber doch eine sehr eindeutige Geschichte. Man hatte irgendwie nie das Gefühl, dass Leverkusen wirklich eine Chance hat. Die Bayern waren einfach im Spaßmodus. Und dann war das irgendwie relativ deutlich. Klar, ja, es, es war irgendwie. Also,
1: zum einen muss man wirklich sagen, kaum ein Turnier ist dann so schmerzhaft äh, ohne Zuschauer wie das DFB-Pokalfinale, mhm. weil das ist wirklich immer was. Ähm, ich habe es ja auch live erlebt in Berlin, wenn dann da das halbe Stadion aus den einen Fans und im Fall von Leverkusen 2.000, 3.000 Fans auch von Leverkusen dann da gewesen wären, das wäre schon eine andere Stimmung gewesen. Ähm, und Das ist einfach so von der leeren Tribüne, wo du irgendwie immer dieses komische, das das ist ja so ein ganz komischer Sound bei so Geisterspielen, der da irgendwie so herrscht. Ähm, Das das, das alleine sorgt schon für so eine komische Stimmung vom Fernseher. Und dann hast du auch noch Bayern, die irgendwie so unfassbar souverän und Jetzt geht er. Tschüss. So unfassbar souverän und dominant äh, sind, dass ähm, dass du äh, das nie so richtig Spannung aufkommen wollte, weil du irgendwie nicht wirklich gedacht hast. Dabei gab es sogar Momente, wo Leverkusen gar nicht so schlecht war. Aber du hast das Gefühl gehabt, wenn die Bayern
0: wirklich anziehen. Warum lacht ihr denn die ganze Zeit? Nee, es so lustig war, ich, ich, hatte, ich hatte mich an, das war Samstag, ne? Ich hatte mich so, ich, hatte, ich war unterwegs und wollte dann äh, Pokalfinale gucken mm. und war aber noch essen. Und dann habe ich das Handy nebenbei liegen gehabt, dann habe ich so gesehen, 13. Minute 0 1. Und dann habe ich gesagt, okay, brauchen wir mir den Kram auch nicht mehr angucken. <lacht> Weil es irgendwie dann ja. schon, schon durch war. Ja, wobei es gab dann ja, ja eine Phase nach dem, mh, ich glaube schon dann 3-1, dann als, als Volland ähm,
2: diese Riesenchance hatte, als der nee. Pass etwas in den Rücken kam. Nee, nee äh, das, das er, war noch. Das war noch beim Stande von 0-2. Das war dann direkt nach der Pause, wo Leverkusen dann nochmal aufgekommen ist. Und dann war doch dieses 3-0 so ein bisschen, das hat dann das Spiel gekillt, fand ich, als dann Radetzky dieser blöde Fernschuss von Lewandowski durch die Hosenträger gerutscht ist. Und
1: kurz davor war aber dieser Pass von Diaby auf auf Volland, Volland, genau. Und da hätte es halt, ja genau... Und da ja. hätte es halt einfach das 2-1 ja. stehen können und dann wäre es vielleicht noch mal spannend geworden. Und das sind dann immer die Sachen, wenn du es vorne nicht machst und hinten
0: fängst, das ist natürlich ja. dann auch so ein Knack, so ein 0-3. Dann hey, wobei, danach ja. gab es ja auch nochmal, also nach dem 3-1 ja. äh, gab es ja auch noch mal wieder Chancen für das 3-2. Ähm, also das war, da war auch noch mal eine Phase, wo Leverkusen noch mal ernst gemacht hat, aber dann mit dem 4-1, äh, da war es dann spätestens normal dann durch. Ja. Äh, ja, die Bayern sind einfach der Liga ist enteilt,
2: ab- das muss man einfach so sagen. Du hast halt wieder okay. gemerkt, wenn die Bayern früh draufgehen und Bock haben, den Gegner zu stören, dann hat kein Gegner in der Bundesliga momentan allzu viele Chancen dagegen. Ja. Haben sie in der ersten Halbzeit, haben sie es komplett jeden Angriffsversuch der Leverkusen da schon im Keim ja. erstickt. Und Leverkusen selbst, Leverkusen, die eine der spielstärksten Mannschaften dieser Liga sind, selbst die konnten nur jeden Ball lang vorne hinbolzen. Und dann waren da Boateng und Alaba und haben das Ding abgefangen. Also das war schon ja. wieder mal eine Machtdemonstration.
0: Absolut. Und ich finde auch, dass ähm, die Bayern da... Mittelfeld mit Goretzka vor allen Dingen, der ja irgendwie 10 Kilo Muskelmasse mehr ähm, drauf hat, äh, der in der Pause sich da antrainiert hat, und einem äh, Kimmich. Die haben da richtig so ein Powerhouse im Mittelfeld, also sehr körperlich, sehr dynamisch und ähm, das gibt denen auch nochmal, ähm, finde ich, eine Stabilität. Ja. So, ne? Man muss natürlich
1: auch sagen, also man muss einfach mal ü- auch über diese Parade reden von Radetzky, weil die da auch zu einem Zeitpunkt kamen, das darf dir dann halt nicht passieren. Das ist so hart, es klingt natürlich, kann immer mal was passieren, aber das ist natürlich ein Schuss, den er an neun äh, von zehn oder eigentlich immer hält. Aber diesmal halt nicht. Und das ist dann halt der scheiß Unterschied, dass, dass dir sowas einfach in einem Finale. Wir erinnern uns an Loris Karius im Champions League-Finale. Äh, ähm, ja, das darf eben nicht passieren, wenn du äh, den Besten in Deutschland bezwingen willst. Da muss im Gegenteil alles klappen. Ja. Die Verbindung von diesem Vorland-Ding
2: und der Parade. Weil das waren keine ja. fünf Minuten dazwischen. Ja. Und da hast du ja einfach, okay, wenn du das Ding gewinnen willst, wenn du die Bayern schlagen willst, muss 100% alles stimmen. Und das hat bei Leverkusen an diesem Abend nicht, nicht getan. Aber ist diese, diese Aktion mit rausgespielter Torschance und du das Ding selbst rein nicht irgendwie auch sinnbildlich für Leverkusens äh, Bemühungen, Titel und Erfolge zu holen? Ja, ein Stück weit. Also, wenn du gemein sein willst. Aber...
3: Also, ja, was, find, das also, ist jetzt schon
2: hm? Wieso gemein? Also, ich meine, wenn du, wenn du einfach mal siehst, dass, dass Leverkusen grundsätzlich ja ein Spektakel abliefert, das sind ja selten wirklich langweilige Spiele, nur zum Leidwesen aller Leverkusen-Fans, ähm, halt auch nach hinten. Also, sprich, in der Defensive sehr häufig.
0: Ja, also man muss dazu sagen, dass, wenn die Bayern äh, Lust haben, kann jeder Gegner der Bundesliga, inklusive Dortmund und Leipzig, da unter die Räder kommen. Von daher finde ich, muss man da Leverkusen ein bisschen in den Schutz nehmen. Sie haben eine sehr, sehr starke Saison gespielt, sie haben es am Ende weggeworfen ähm, und sind jetzt auf Platz 5, sonst hätten sie die Champions League erreicht. Und äh, hinter Bayern, Dortmund und, und Leipzig sind sie zusammen mit Gladbach dann die, die Verfolger. Äh, aber ich bin bei dir, ähm, das ist halt dieses Bosch-Ding, alles oder nichts. Und da fehlt vielleicht hier und da so ein bisschen die Cleverness, auch mal Ergebnisse zu verwalten oder vielleicht auch mal taktisch ein bisschen flexibler zu sein. Ähm, aber ansonsten finde ich, hat Leverkusen eine gute äh, Saison gespielt. Und dieses Vizekusen-Ding, das, ich dachte, dass du darauf anspielst, das ist ja schon äh, jetzt ein paar Jahre
2: alt und eine ganz andere Mannschaft. Und das würde ich denen jetzt nicht mehr nachhalten. Aber ich, das meintest du gar nicht. Nee, da, nein, 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 ich meinte, ich, ja. ich, das bezog sich tatsächlich nur auf die jetzige Saison, ja. ähm, wo sie sich ja wirklich mit, ähm, mit einigen Spielen oder mit einigen Verteidigungsaktionen selbst darum gebracht haben, mhm. weiter oben zu stehen in der Tabelle. Mhm.
0: Ja, so sieht's aus. Ähm, Also, Leverkusen bleibt titellos. Ähm, Das bedeutet, das stand auch vorher schon fest. ähm, Haben wir noch eine Chance? Was? In der
2: Europa. In der Europa League sind sie noch dabei, glaube ich. Stimmt.
0: Euro League, Ähm, genau. Frankfurt übrigens ja auch. Was total bescheuert ist, weil die können jetzt nicht in Urlaub und haben aber 3-0 verloren. Die haben den freigegeben. Ja? Ja, ja. Also haben sie das Spiel abgeschenkt oder was? Nö,
1: das nicht, aber. die haben jetzt irgendwie, glaube ich, zehn Tage, wann geht's weiter? Ich weiß es gar nicht genau. Dauert noch ein bisschen. Also, die haben auch. Juli, glaube ich, ne? Die haben auf jeden Fall irgendwie jetzt eine Woche erstmal Urlaub. Weißt du, was ich, ich glaube? Ich meine, die, die, die haben, 52
0: Spiele gemacht. Das kann so ein, so ein, so ein Danish Dynamite Ding werden. Weißt du, so wie, wie, Dänemark 92, ähm, unverhofft zur Europameisterschaft gekommen ist, nachnominiert, äh, weil Jugoslawien ausgeschlossen wurde und äh, die haben ja gewonnen. Und ich glaube, vielleicht ist es bei Frankfurt auch so. Dann kommt da irgendwie so ein dickbäuchiger Kostic über links, hat boah, alles ein bisschen locker, macht fünf Hütten, noch <lacht> und dann fünf Hütten gegen Basel, 5-0, äh, und dann geht's weiter.
1: Also das Gute ist, dass man, äh, dass die Erwartungshaltung eh so ist. Ja. Wir sind mehr oder weniger raus genau. ne? ja. und dann kannst du gucken, ob du noch mal was in Basel reist oder nicht. Ich meine, das Ding bei solchen Ergebnissen, das hat man jetzt auch in der Relegation oder so gesehen oder generell ist, wenn du es schaffst in der ersten Halbzeit ein Tor zu schießen, ein Auswärtstor, mhm. und dann irgendwann in der zweiten, irgendwann in der zweiten, das kann sogar in der 80. sein, dann steht es plötzlich, ähm, zwei, und dann hast du, dann brauchst du noch ein Tor und dann fliegen am Ende, die letzten zehn Minuten, fliegen wieder diese hohen Bälle da rein. Und da kann immer irgendwie was passieren. Mhm. Also man darf, selbst bei einem 3-0, darf äh, nichts abschreiben, aber auf der anderen Seite, wenn Basel halt ein Tor schießt, dann ist es natürlich... Ja, aber du weißt halt
0: auch nicht, äh, wie, in welcher Verfassung Basel in das Spiel ja. geht. Ich habe halt ehrlich gesagt gar nicht auf dem Schirm gerade, wie die Schweizer Liga... Aufgestellt ist, die sind, glaube ich, dann in vollem Spielmodus, wie Spiel. ich das mitgekriegt ja? habe. Ja. spielen, glaube ich,
2: aktuell, ja. Ja, okay, das, das ist das auf jeden natürlich Fall ein dann ein Vorteil. Vorteil ja. Also, ja. Ähm, aber naja. Ja, die spielen noch bis, bis Ende mhm. Juli, Anfang äh, August sogar noch. Wie ist es eigentlich, auf. wenn man
1: die Euroleague gewinnt, spielt man dann Euroleague oder Champions League? Champions League. Der Siegerspiel-Champions League. Der spielt champions
0: krass. Das, was ist denn eigentlich, das war ja mal in England so, dass du dann fünf Mannschaften hattest, die Champions League gespielt haben und dann wollten die das doch ändern? Oder ist das immer nee. noch so?
2: Das ist immer noch so. Also, da sind tausend Ausnahmen und schieß mich durch. Ja. Aber wenn der deutsche Verein die Euroleague gewinnt, dann spielt er Euroleague. Er äh, spielt der Champions League. <lacht> Aber dann gibt es fünf
0: Vertreter. Also, es wird nicht irgendwie. Dann gibt es fünf Vertreter. Ja. Ja. Übrigens, das Spiel ist am 5.8. datiert. Ja, also,
2: Mit- am 5.8. geht es los und am kommenden Freitag sind übrigens schon die Auslosungen für Europa League und Champions League. Mhm. Also für die darauf folgenden Runden.
1: Mhm. Leverkusen gegen Glasgow, auch am 5.8. und äh, Wolfsburg ja auch noch drin gegen Schachtja.
0: Stimmt, Wolfsburg ist ja auch noch dabei. Mhm. Äh, ja, mal gucken. Irgendwie hat man also gefühlt, ist das schon alles abgehakt. Auch irgendwie Champions League. Ja. Mal gucken, ich meine, die Bayern sind echt gut drauf. Äh, mal gucken, ähm, was, was es da noch gibt. Aber ich, irgendwie in meiner Welt ist die Saison irgendwie vorbei. Ja, das, ja, das, das ist ganz das, komisch. Ja, wirklich, aber das, das Problem daran ist ja auch einfach, dass. Oder nee, jetzt aus Bayern-Sicht nicht Problem. Ähm, trotz des Problems der kleinen Pause, die haben so ein Selbstverständnis gerade, dass man denen trotzdem gleich was zutrauen kann in dem Wettbewerb am ehesten. Weil halt auch keine andere Mannschaft in Europa, die jetzt noch dabei ist, so ein Selbstbewusstsein hat, dass sie jetzt durch so ein Turnier marschieren würde. Weil halt keine Mannschaft aufgrund der Corona-Situation auch so ein Selbstbewusstsein aus einer Saison aufladen kann. Sondern sie spielen ja alle unter diesem besonderen... Ereignissen, dass es nur um das Sportliche geht. Und wenn du siehst, wie Bayern München durch die Bundesliga marschiert ist, mache ich mir schon Hoffnung für die für, den, für die Champions League.
2: Ich weiß halt nicht, was die Pause jetzt mit dem Team macht, weil andere Teams spielen jetzt quasi durch und ja. gehen dann direkt rüber in die Champions League. Ja, und ja. die haben dann natürlich einen Vorteil, dass sie direkt im Saft sind, dass sie äh, vielleicht auch noch nicht müde sind, weil zum Beispiel für Manchester City, für die geht es jetzt auch um praktisch nichts mehr in der Liga. Die können sich aber warm halten. Und äh, das könnte vielleicht noch ein kleiner Nachteil sein für die Bayern. Ja. andererseits auch wieder gut, sie haben gegen Chelsea direkt ein Spiel gegen eine Mannschaft, die einerseits warm ist, andererseits aber auch 3-0 hinten liegt. Und da kann man es dann vielleicht ein bisschen wieder warm spielen. Ja, auswärts das, also. das, das heißt, theoretisch haben die Spanier die besten Karten. Weiß nicht, und die Engländer? Spanier spielen. Weil die Spanier spielen ja noch, äh, ja. die spielen nee. bis, bis Ende des Monats. Ja? Ich ja. hätte jetzt City gesagt, Barca ist ja nicht in Form, Real. Ähm, Real ist schon brutal in Form. Aber die müssen ja noch ein 0-1, glaube ich, aufholen gegen City. Gegen City, ja. So aber so wie, so wie Real, 2 aber so wie Real, aber das machen wir dann bei Bundesliga International. Ja, ja. Gibt's nicht mehr,
0: aber ja, machen wir da. Machen wir dann. Ja, ich finde da. find auch, das auf jeden Fall, ähm, also Bayern in der jetzigen Form eine gute Chance hätte. Für mich ist Manchester City so ein bisschen Favorit, weil die ähm, spielen jetzt sich für die Champions League noch warm. Da ist eigentlich alles vorbei und äh, da hängt für mich auch noch viel von diesem Urteil ab. Ähm, da wird ja demnächst entschieden, ob. Manchester City tatsächlich ausgeschlossen wird für zwei Jahre von der Champions League. Ich glaube ja noch nicht dran. Ich auch nicht. Dieser korrupte Sauhaufen Fußball. Ich glaube nicht, dass äh, eine Mannschaft, die in dem Besitz ist wie Manchester City, mal einfach so zwei Jahre. Wenn das wirklich passiert, dann gewinne ich meine Hoffnung zurück an, die, an dieses Konstrukt Fußball. Aber ich glaube ich glaube nicht. Maxim- <lacht> Vielleicht werden sie ein Jahr, um die Massen zu beruhigen, ein Jahr gesperrt, aber zwei glaube ich nicht.
2: Ich muss für den Spielverderber äh, spielen und ein bisschen aufs Tempo drücken. Wir ja. haben noch viel zu tun und noch eine schöne Matze. So sieht das, das aus.
0: Dann lass uns mal weitermachen ähm, mit äh, Räumer Kai natürlich und unseren Awards. Wir haben zu Saisonbeginn ja so ein paar Tipps abgegeben. Ähm, was wir geglaubt haben, wer ähm, die Überraschung der Saison, wird die Enttäuschung der Trainer und der Spieler der Saison. Dann schauen wir uns das doch jetzt mal an, was wir vor der Saison getippt haben. Was sind die Überraschungen? Du, 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 du. Natürlich jetzt viele Grafiken, ne, die wir jetzt irgendwie. <lacht> das ist viel. Mhm. Viele Grafiken. Da, ja, Überraschung der Saison. Ähm, da sehen wir, okay, fange ich links an. Ich habe Berlin getippt. Du hast Eddie hat Frankfurt getippt. Alter Schwede, ist das alles schlecht. Der Einzige, der nicht verkackt hat, ist, ist Ralle. Ähm, Tobi mit Köln, <lacht> Wolfsburg und Ralle mit Gladbach. Ja, Ralle Respekt. Ich finde, du hast gewonnen. Geht an dich. Wobei man da natürlich auch sagen kann, was ist eine Überraschung?
1: Also also wenn man sagt, Gladbach hätte man man auf Platz 5 getippt und die sind jetzt Platz 4, weiß ich nicht, ob du dafür eine Trophäe verdient hast, Ralle. Äh,
2: Die die Definition, da haben wir wirklich schon bei der Sendung damals gestritten, wie wir jetzt genau äh, Überraschung definieren. Hm. Für mich war es die Tatsache, dass es äh, ein ein neuer Trainer ist, der, wenn es gut läuft, ähm, irgendwo zwischen 2 und 4 landet. Und äh, die Aussage habe ich damals so getätigt. Und das wäre, oder so habe ich das für mich definiert. Jetzt könnt ihr natürlich sagen, nee, das ist doof. Und dann kriege ich halt keinen Punkt. Man, auch könnte auch sagen, man könnte auch sagen, Nils hat recht, weil es war sehr überraschend, wie viel wir über Hertha BSC reden in dieser Saison.
0: Also <lacht> sie haben auf jeden Fall, eine Sache hat sich erfüllt, nämlich, dass sie ähm, quasi mehr im, im, im Lichte der Medien, der Öffentlichkeit stehen, dass mehr über Berlin geredet wird, dass sie wegkommen von diesem, von dieser grauen Maus, die völlig uninteressant sind. Also allein diese Klinsmann-Geschichte und so weiter. Also die die sind wirklich wie so ein, wie so ein neuer Movie-Star irgendwie am, am Hollywood Hill. Aber äh, sportlich ist ja, glaube ich, so das Hauptkriterium gewesen. Und da sehe ich in dieser Liste wirklich äh, Also Köln hatte mal eine Phase, aber das war auch nur eine Phase. Und, also seien wir ehrlich, mein Nico vielleicht mit Abstrichen Wolfsburg immerhin Euroleague geschafft, aber das haben sie letzte Saison auch. Also, Aber es ging ja darum, dass sie komplett neu aufgestellt sind. Und deshalb ja, Also ich glaube, so richtig, ja. so richtig ja. gewonnen hat keiner. Ja, ähm, die Frage ist, was wäre, was wäre denn eurer Meinung nach die beste Antwort gewesen? Freiburg vielleicht?
2: Ja. Na naja, gut. Jetzt, ja. Sie jetzt schon machen, kommen ja was jetzt. gesagt
0: habt? Warte, 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 das, das kommt doch jetzt. Ja, willst das kommt jetzt. Machen, genau. machen,
2: was wir gemacht haben, okay. Dann
0: würde ich jetzt sagen, jetzt äh, schauen wir uns mal an, was wir nach der Saison getippt haben. Was mhm. ist denn die überraschende Saison Oh! <lacht> Union, Union, Freiburg. Ja, finde ich sind auch so die einzigen beiden, die man hätte nehmen können. Oder? Ja,
1: also ziemlich selbsterklärend. Klar, Union als Aufsteiger mit dem, äh, glaube ich, geringsten Etat. Eine relativ äh, angstfreie Saison, kann man sagen. Also schon recht früh für für einen Aufsteiger ähm, der Größenordnung den Klassenerhalt gemacht Ich finde aber, was noch darüber hinausgeht, ist, dass sie auch teilweise echt ansehnlichen Fußball geboten haben. Sich nicht nur hinten reingestellt haben und irgendwie gelöffelt haben oder so, sondern ähm, versucht haben, äh, fußballerisch auch gegen äh, ja Mannschaften zu bestimmen stehen, was mal mehr, mal weniger geklappt hat. Ähm, dazu eine sympathische Fankulisse, zumindest solange sie noch da war. Und äh, meiner Meinung nach ähm, eine Bereicherung für die Bundesliga. Und äh, schön, dass sie es geschafft haben. Ich äh, freue mich auch auf die nächste Saison mit Union.
0: Hm? Ja, nicht genauso unterschreiben. Schließe ich mich an, ähm, auf jeden Fall. Also auch die, der Zeitpunkt, zu dem der Klassen halt. Geschafft wurde, das war schon echt super. Jetzt geht's ins zweite Jahr und das ist aus irgendeinem Grund immer schwieriger. Düsseldorf hat das jetzt zuletzt wieder bewiesen. Äh, mal gucken, wie sie das schaffen. Aber ja, Respekt an Union und Punkt gleich mit der Hertha, muss man auch mal sagen. Genau. Ne? Und bei Freiburg ist es aber, finde ich ehrlicherweise, ziemlich logisch, wenn du es angesehen hast, wie die Saison angefangen haben. und ja. Also, Freiburg ist eine Mannschaft, die auch in einem erweiterten ja. Kreis von Abschiedskandidaten immer mal rutschen kann, wenn die Saison nicht gut läuft. Diese Saison war am Spieltag, keine Ahnung, sieben klar, dass sie wahrscheinlich erstmal nicht mehr der unteren Tabellenhälfte zu tun haben werden. Mhm. Und das ist schon ziemlich beeindruckend, was dann noch passiert. Definitiv. Ja, ja dann äh, schauen wir uns doch als nächstes mal an, was wir zu Beginn der Saison getippt haben. Was werden denn die Enttäuschungen der Saison? Was haben wir vor Saisonbeginn getippt? So, und ähm, <lacht> ja, also ich habe jedenfalls nicht gewonnen. <lacht> Eddie hat, glaube ich, auch nicht gewonnen. Schalke, also das, das Witzige ist ja, wir haben das ja auch schon äh, in der Winterpause gemacht und da hätten, da wurdet ihr ja ausgelacht mit Schalke. Also da war Schalke ja auf Champions League Kurs. Da haben alle gedacht, so was seid ihr denn für Loser, dass ihr sowas tippt. Und jetzt, nach, im Nachhinein muss man sagen, shit, der ist gut gealtet, äh, gealtert, der Tipp. Mhm. Also Schalke hat es wirklich geschafft, äh, euch diesen, also wir haben, vergeben ja keine Punkte, aber wenn, dann würdet ihr diesen Punkt bekommen. Ihr Schalke da. Aber wenn du 16 Spiele in Folge nicht gewinnst ja. in der Bundesliga pff. Jetzt werde ich aber äh, mal
1: einen Einwurf machen Gerne. und sagen, Schalke hat die Saison zwei Plätze besser abgeschnitten als die Saison davor. Ja, aber das zählt ja nicht. Wieso zählt das davor. nicht? Du kannst, ey, wir haben das nee. vor der Saison gemacht, äh, den David-Wagner-Einbruch ähm, am, Also, du kannst ja nicht nur die Rückrunde nehmen. Du musst die gesamte Saison ja. sehen. Und da haben sie sich verbessert. Also, ja, finde ich
2: wenn du jemandem gesagt hättest vor der Saison, dass sie in der Rückrunde äh, die schlechteste Mannschaft sind, wenn du gesagt hättest, punktemäßig nee, ist das genau war schlechter.
0: Lüg doch nicht, bitte.
2: Ja, ja bleib mal bei den Fakten, Tobi. <lacht> wenn du sagst... Ähm, Immer dieses Emotionale, ne? in der, in der ähm, Dass sie genauso gut sind, was Punkte angeht, wie die letzte Saison, wo alle sich einig waren, dass es eine Katastrophe war, da hätte, glaube ich, kein Schalker-Fan gesagt, ja, nehme ich. Sondern hätte jeder Schalker-Fan gesagt, nee, scheiße, ist eine scheiße Saison. Und so war es ja im Endeffekt, wenn du es alles, auf alles betrachtest, ja. Und ich kenne keinen Schalke-Fan, der sich nicht am Ende ähm, den Apfel vorbeigesehnt hat. Also, also ich würde äh, schon sagen, das ist für eine Mannschaft mit dem Anspruch von Schalke, kann es halt nicht okay sein, irgendwo im Mittelfeld äh, zu landen. Das ist aber auch nicht die ganz Frage, ob es okay ist. Nochmal,
1: wir, euer Ehren, wir suchen hier nicht. Ja, aber weiß, Keiner sagt, dass Schalke eine tolle Saison gespielt hat, aber sie haben eine bessere Saison gespielt als davor. Also können sie doch nicht die negative Überraschung sein.
0: Es, ja, es gibt ja mehr Dinge als mein nur
1: in Gegner im Es
0: gibt ja mehr Dinge als nur die Ergebnisse auf dem Platz. Ja, also Und Das mal ganz hat sich kurz. schon zum Saisonbeginn aufgezeigt. Ja. Und das hat sich über die Saison einfach noch durch noch mehr Themen, die bei diesem Fallen aufgekommen sind, ja ehrlicherweise bestätigt. Ganz kurz noch mal eben, äh, Schalke in der Hinrundentabelle, Platz 5. Und da waren sie schon so ein bisschen auf dem absteigenden Ast, aber immer noch fünfter Platz mit 30 Punkten, 29 Tore, Torverhältnis <lacht> von plus 8 und 30 Punkte. Wenn sie genau diese Rückrunde, äh, Hinrunde in der Rückrunde gespiegelt hätten, wären sie bei 60 Punkten gelandet. Jetzt gucken wir uns mal die Rückrunde an. In der Rückrunde hat Schalke 9 Punkte geholt, neun Tore geschossen, ein Torverhältnis von minus 28. Und das ist so katastrophal schlecht, dass ich euch diesen Punkt, den es nicht gibt, gerne gebe. Also, ich bin Klar, dein Argument, Eddie, in allen Ehren und so. Ja, Aber Nein, ist ja auch nicht ganz also, ernst gemeint. Es ist ja schon okay. Das war schon richtig. Zumal
1: schlimm. Hoffenheim und Mainz jetzt auch äh, nicht ultra schlecht performt haben ja. oder schlecht unter den Erwa- Schle- so viel schlechter, als man es hätte erwarten können. Ja. Insofern geht es schon in Ordnung. Ich mache ja auch nur ein bisschen Scherz. Aber man vergisst manchmal, dass Schalke in der Saison davor halt auch äh, relativ schlecht war. Noch, ne? ja. ähm, insofern, wir haben da vorhin drüber geredet, muss man vielleicht auch bei Schalke mal so oder so jetzt auch aufgrund der ganzen anderen äh, Querelen und Umstände mal wieder sich ei- neu eichen und sagen, wir, wir sind nicht mehr dieser Top-Club in den Top-5, sondern wir sind vielleicht jetzt auch nur in Anführungsstrichen ein
2: Mittel,
0: äh, Mittelfeld.
2: Ich nur, dass ihr auch mal seht, wie das ist. Ja,
0: ähm, ja also sehe ich auch so. Es ist ähnlich wie, wie bei Bremen, auch das Verletzungspech ist ähnlich. Ne? Also wenn die erste Elf von Schalke auf dem Platz steht, ist es eine andere Mannschaft ähm, als das, was in der Rückrunde da auflief. Von daher, das muss man ein bisschen entschuldigend dazu sagen, aber ist halt so. Ähm,
2: Tobi. Ich bin gespannt, ob das jetzt irgendjemand auch nach der Saison hat oder ob wir jetzt tatsächlich mal ein Fünferpack mit alle dieselbe Einschätzung, wer die Enttäuschung der Saison war. Das schauen wir uns ja, jetzt an. Ich glaube, kann mir vorstellen. das
0: allen Ernstes. Schauen ja, wir uns das
2: doch mal an, Leute.
0: Das ist die Enttäuschung. <lacht> 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 ja, Ralle. Bremen, 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 Schalke und äh, Schalke. Gut. Danke, Ralle. Ja. Aber seien wir mal ehrlich. Ähm, also das ist jetzt so ein bisschen, um euren äh, Tipp vor der Saison noch abzufeiern, weil auf die gesamte Saison betrachtet, muss Bremen einfach die Enttäuschung, auch gerade für dich als jemand, der emotional involviert ist. Glaubst du allen Ernstes, dass ich mich dann da hinstellen werde und da noch das Logo darunter setze? Das kann ich aus Prinzip nicht machen. Das meine ich, aber inhaltlich bist du eigentlich auf unserer Seite. Okay. Bin ich 50-50.
1: Ja. aber das wundert also das wundert mich ich kann sowas von enttäuscht von meinem Verein sein ich verstehe nicht wieso du nicht enttäuscht von deinem Verein sein doch, kannst doch klar aber ich muss das noch nicht öffentlich auch noch manifestieren doch die sollen es ja hören die sollen es ja wieder gut machen ja. die haben ja was gut zu machen bei als mir als
0: ob sie irgendwas gut machen wenn du erzählst dass sie <lacht> ja, enttäuscht das, das, das ist das ey Eintracht ich bin echt enttäuscht von dir Und dann ja aber das ist in das, der das sein. Frankfurt so, oh. Eddie, Eddie, Ja, aber oh. das ist das fan sein Das, das, das gehört
1: dazu, dass man sich einbildet, dass wenn ich
0: den Fernseher du, das an, das gehört, anschreie, Eddie, Eddie dass er sich was Eddie ändert. Eddie ist enttäuscht von dir. Du musst ein bisschen mehr rennen ja. jetzt. Alles klar, ich weiß Bescheid. Ich, ich finde, Jungs das in der Kabine. Dazu. Ja. Nein. Ja.
1: Ich finde, das gehört dazu, dass man als Fan sich einbildet, Einfluss zu nehmen auf die Entwicklung des Vereins. Das macht die Leidenschaft aus. Natürlich, äh, wenn du jetzt hier sagst, es gibt den Weihnachtsmann nicht, dann können wir auch darüber reden. Aber äh, meiner Meinung nach braucht es auch solche ah, kleinen Fantasien, die einem, die das Leben lebenswert machen. Und in meinem Kopf bringt es was, wenn ich Vorschläge im Eintrachtforum mache, welche Spieler sich für, sie verpflichten sollen. Ich habe zum Beispiel gesagt, Javi Martinez. Why not? Wird jetzt aussortiert bei den Bayern. Würde ich gern meine Eintracht sehen. Würde nicht passieren. Aber wenn Spiele. sie ihn holen würden, er würde helfen. Ja. Ehrlicherweise
0: habe ich äh, dem guten Marc Werder Bremen und Schalke als Enttäuschung genannt. Aber da, er hat ausgewählt.
1: Aha, Marc. Ich war mir erst nicht sicher, ich muss kurz äh, ein Wort zu Klinsmann sagen, weil ähm, die Frage war nur Enttäuschung. Ich war mir nicht sicher, ob es unbedingt ein Verein sein muss. Und dann hat Marc noch mal nach einem äh, Verein gefragt, dann habe ich natürlich Werder genommen. Aber man kann auch bei Klinsmann natürlich streiten, eine Enttäuschung kann ja nur da sein, wo eine Erwartungshaltung ist. <lacht> Aber ich wollte einfach noch mal im Rückblick, damit das nicht in Vergessenheit gerät, noch einmal hier in der Sendung erwähnen, was für ein Lappen Jürgen Klinsmann ist und was für eine unfassbare... Geschichte das eigentlich weil hat er ja jetzt gerade irgendwie gestern oder so sich noch mal geäußert wo ich nur gedacht habe Jürgen halt einfach die Schnauze du hast keiner will mehr irgendwas von dir hören irgendwie back dein steak in deinem backyard irgendwie in Miami oder wo du wohnst und halt einfach die schnauze weil das ist einfach nach dieser Bayern Katastrophe diese Herder Katastrophe alter Schwede ich war mal ein Fan von Jürgen Klinsmann gebe ich offen und ehrlich zu gerade nach der WM äh, 2000, äh, 2006. 2006 aber wie dieser Mann sich demontiert hat und wie der diesen Abgang inszeniert hat, dann mit diesem Facebook-Filmchen und so weiter, unwürdig. Ja, Lothar
0: Matthäus des Fußballs. Aber, euer, äh Aber Lothar Matthäus hat sich gemausert, ja. der gefällt mir mittlerweile richtig Hab ich gut. Nur für den Gag gesagt. Wir, wir okay. müssen an der Stelle ja auch noch mal klar okay, machen. Jetzt ich noch, jetzt wir müssen jetzt. an der Stelle noch mal klar machen, Jungs, ne, dass ihr Werder Bremen als eine der größten Enttäuschungen der Saison ansieht, mhm. impliziert ja auch, dass ihr der Planung des Vereines, dass eventuell sogar nach Europa gehen kann voll mitgegangen seid. Das heißt, ihr habt ja selbiges erwartet. Ich kann dir das genau Pass auf, es ist eine
1: komplizierte Nee, es ist nicht. Ich habe gesagt, bei Überraschung, Eintracht. Ich bin davon ausge Und ich habe gleichzeitig gesagt, die Eintracht schneidet besser als Bremen ab. Ich bin davon ausgegangen, dass die Eintracht in die Champions League kommt und Bremen auf Platz 5 siehst du und deshalb siehst du ihr wird hinter der Eintracht schlimmer. gewesen du bist und und ja noch schlimmer ist, als die Runde
0: nein ich mach Spaß ich habe niemals gedacht dass ihr also ich glaube die, die Fallhöhe ist, ist das entscheidende mhm. und ja aber auch die Schalke die. kommt aus einer Schalke kommt aus einer totalen äh, verkorksten Saison ähm, und wenn du sagst jemand ist 15er und wird dann noch mal 15er oder so dann ist das einfach nur das gleiche Ergebnis bei Bremen und das haben wir am Anfang der Sendung ja gesehen waren die Ambitionen schon ey komm jetzt Europa wäre mal nice wenn es gut, wenn's schlecht läuft, Platz 10. Ja. Wenn es gut läuft, packen wir Europa. Und, da, und daran musst du ein Jahr messen. Und dann aber euer eben die Enttäuschung. Aber euer Ehren, warum wählt dann äh, Ralle seines Zeichens ja. der wahre Fußballexperte hier am Tisch mhm. ähm, <lacht> Schalke 04 und vier und ich Werder Bremen? Das soll er selber sagen. Ich, ich, ich
2: warte ja, bis ihr äh, zu Ende diskutiert habt dann würde ich gerne drei Sätze erläutern, warum ich Schalke und nicht Werder gewählt habe. Ähm,
0: Weil du ein cooler Typ bist als allererstes.
2: Äh, nein. <lacht> einfach ein geiler ja, jetzt, Typ. Da Einfach ein Typ. Geht's dann, da geht es dann auch so ein bisschen um die Definition, wie definiert ihr persönlich Enttäuschung? so? Und ich sage ganz klar, ähm, es ist ja der Gesamteindruck dieser Saison. Und wenn ich schon nach wenigen Spieltagen feststelle bei Werder, um Gottes Willen, das, äh, das ist eine ganz furchtbare Saison, dann ist das für mich nicht mehr enttäuschend. Wenn ich aber sehe, wie Schalke 04 angefangen hat und wie sie sich dann entwickelt haben, dann muss ich sagen, ist das für mich eine brutale Enttäuschung, weil das komplett Grütze ist. Mit allem, was dazugehört, auf und neben dem Platz. Und deswegen ist für mich Schalke die größere Enttäuschung als Werder Bremen. Weil bei Werder Bremen war unheimlich schnell abzusehen, kannst du nach vier Spieltagen, machst du am besten den hier, so, zack, und schmeißt weg. safe Und das das ist für mich der Unterschied, warum ich Schalke gewählt habe.
0: Äh, Gute Erklärung, aber du hast trotzdem Unrecht.
2: (lacht) (lacht) Und damit geht der Punkt an Eddie und mich. So, ein Tobi. Quart, Tobi.
0: Weil so wir ein einfach mega Recht haben. So, ihr Lieben. Ihr habt einfach keine Ahnung. Wir ist. haben mega viel Ahnung. Äh, gleich äh, gibt's hier noch zwei Fragen zu klären. Und zwar, nee, drei sogar. Äh, nee, zwei. Trainer der Saison und Spieler der Saison. Was wir da vor der Saison getippt haben und was jetzt am Ende dabei rauskommt, das seht ihr gleich nach der Werbung. Kritisiert mir den nicht zu so viel, das ist ein guter Mann! Herzlich willkommen zurück bei Bundesliga Live, die einzige Fußballshow der Welt heute in Bestbesetzung und wir sprechen ähm, über unsere Awards, über unsere Saison-Awards. Aber bevor ich das mache, ich habe eben gerade gesehen, ist das Uwe Sela da unten? Äh, bei dir Kannst- mehr
2: als ein Spiel? Oh ja. Danke, dass du mich Werbung machen lässt. Habe ich gar nicht angekündigt. Ja, bitte. Das Heft ist von äh, Oliver Wurm. War schon mal bei Gast als Gast bei Bundesliga. Mhm. Es geht um das Spiel äh, Italien 3 zu 4. Das Das Jahrhundertspiel. Zu diesem Spiel. Also es ist wirklich ein ganzes Heft nur dieses Spiel mit Interviews mit den Protagonisten. Ich habe eine Taktikanalyse beigesteuert und äh, das Erbe haben eine Schiedsrichteranalyse beigesteuert. Ich finde es sehr, sehr nice. Hast du das quasi nochmal
0: angeschaut und dann einfach wie heute auch eine Analyse gemacht?
2: Genau, oh, habe ich schmul. einfach nochmal angeschaut und das da was ist ein geiles Spiel gewesen.
0: Ja, bring mal mit. Ist dir aufgefallen, wie langsam der Fußball damals war?
2: Ja. Ja, aber das ist technisch besser, als man es denkt heutzutage. Ne? Mhm. Also, die warten schon was drauf. Aber es war halt so, warte ball, der Gegner geht an den Strafraum zurück und dann guckst du, was du machst.
0: Mhm.
2: Wie hieß das Buch nochmal? Mehr als ein Spiel. Mehr als ein Spiel ist so. Oliver Wurm, der macht ja auch diese Grundgesetz, äh, Grundgesetzhefte. Mhm. Unter anderem und, ganz, und Panini allem zu jedem möglichen Fußballverein. Und der hat das jetzt als neues Projekt auserkoren. Okay, sehr schön. Dann ähm,
0: schauen wir doch mal, was wir vor der Saison getippt haben, wer deutscher Meister wird, meine Damen und Herren. Ich erinnere mich, weil das haben wir in der, Rückrunde, äh, in der, in der Halbzeitpause hier, in der Winterpause schon mal uns angeguckt. Guck mal hier. Äh, ja, wir haben hier mal voll verkackt, ihr hattet recht. Ähm, aber das haben wir in der Winterpause. Ich würde gerne mal noch die Winterpausentipps sehen, weil da haben wir es nämlich noch korrigiert. Ähm, aber klar, die Bayern sind es geworden. Ah, was? Ey, wie geil ist die Regie? Wie geil was ist die, die Regie? Okay, warte mal. Du hast korrigiert. Nico war eben bei Bayern, oder? Nee, bei Dortmund. Okay, hast ja, du hast doppelt verkackt. Ja. Aber ja. ist aus Prinzip. Ja, okay, interessant. Aber äh, wisst ihr, wisst ihr, ich muss an der Stelle muss ich zu meiner ja. Erinnerung sagen: Das geht nicht darum, ist mir klar, dass Bayern, Bayern München wird auch nächstes Jahr Meister. Mhm. Aber ich möchte einfach, dass mal eine andere Mannschaft Meister wird. Ja, bin ich bei dir. Und wenn nicht Bremen? Und wenn's, nee, du Spinner. Warum nicht der HSV? nee, Ach, nee geht ja nicht. Nee, wir müssen erstmal ähm, Meister. Bor- Borussia Dortmund? <lacht> ähm, Borussia Dortmund war meine Hoffnung aus den letzten ja. anderthalb Saisons. Dann habe ich gedacht, okay, das wird nichts, dann setze ich jetzt aufs nächste Pferd. Okay, wird auch wieder nichts. Ja. Nächstes Jahr mache ich wie ihr auch so auf Nummer sicher, die Herren Experten. Ich hatte doch zu Beginn auf Dortmund getippt, aber in der Halbzeit konnte ich die Realität nicht mehr verneinen. Ähm, Es war leider so, weil ich hatte auch, ich erinnere mich noch dran gedacht oder gesagt, wenn nicht jetzt, dann nie. Also, wenn Dortmund nicht jetzt in der Saison mit Kovac und wo es überhaupt nicht läuft, äh, das schafft, das auszunutzen, dann gar nicht mehr. Und ähm, ja, deswegen ist die Antwort leider gar nicht mehr. Also, wir können eigentlich, ich ich pinne meinen Tipp jetzt an. Kannst du jetzt Regie kannst du bei mir auf Bayern München erstellen ja, für die nächsten fünf auch Jahre? Auf den nicht mehr fragen, ja. Langweilig. Ja, Leipzig sah zwischendurch ja mal so aus. Jetzt also, du, ne? du bist noch fünf Jahre in der Sendung. Äh? Ja, also ich immer mal, ich komme immer mal wieder zurück. So was aus, ist das? Das Freude. ist der Wintertipp? Ja, das ist der Wintertipp. Da, war Leipzig, da hatte Leipzig seine gute Phase auch zu der Zeit noch. Ähm, ja, ja. Genau. Ja, und dann schauen wir doch mal, was, <lacht> was wir jetzt getippt haben <lacht> nach dem 34. Spieltag. Scherz. Ach. Ähm, so, Absteiger, was hatten wir bei Absteiger getippt? Oh, äh, Düsseldorf, oh, Paderborn, Union. Oh, zwei von drei. Eddie, Au, nee, oh, warte mal. Ein nur. Ein, nur. ein von dreien. Zwei, zwei von dreien. Drei. Eddie, Tobi und ich hatten das Gleiche. Und ich hatte noch Union bei Relegation. Zwei von dreien und ein von dreien. Die unteren beiden sind die Direktabsteiger. Der obere ist Relegation. Ja. ja.
1: Also hast du einen. Aber ja. war ich ja mit Mainz ja. ganz schön knapp. Nämlich gerade noch so.
0: Also ich würde sagen, Tobi, die Punkte gehen an uns, ne? -hmm. Ihr habt die beiden beiden direkt getippt, äh, euer Sieg. Ähm, Und dann, du hast gewonnen, weil Augsburg schlechter war als Union, oder? Glaube ich, in der Abschlusstabelle. Pass auf. Das stimmt, ja. Punkt für Nico. Äh, äh, Sehr schön. Okay, jetzt, Leute, ist es an der Zeit, den Mann zu küren, der von allen 18 Trainern der Beste war. Der Trainer, der den Unterschied gemacht hat, der am meisten aus seinen Möglichkeiten rausgeholt hat. Und vor der Saison haben wir gedacht, haben wir das überhaupt vor der Saison gedacht, wer das sein könnte? Nee, ne? Nee, nein, nein, nein. Haben wir nur jetzt gekürt. Wir küren, ja, meine Damen und Herren, die Bundesliga. Wir
2: haben in der, haben in der Hinrunde, glaube ich, hatten wir das noch nochmal gemacht. Ich weiß aber gar nicht, ob das vorliegt. Ich glaube, das liegt nicht ja? vor. Doch, die beste Trainer der Hinrunde hatten wir gesagt. Das wollte ich nochmal einspielen. Ist, ist das
0: jetzt Hinrunde? Das war Hinrunde. Okay, Streich, ja. Rose, Streich, Nagelsmann, Wagner.
2: Erst den besten Trainer und dann. <lacht> ah, <eine> Ralle! <lacht> und dann du, Loser, Enttäuschung. Warte mal, das war der Tipp zur Hinrunde. Und ihr habt selber eben gesagt, dass Schalke eine gute Hinrunde gespielt hat. Ich verstehe euer Problem. Kommst du nicht mehr raus, Ralle, jetzt aus der
0: Nummer. Warum war Marco Rose eigentlich. War der Zusammentrainer in Leipzig mit H. Nagelsmann? <lacht> ja, da. Ja. Skandal. Fragt sich, was von dem ist falsch, aber vermutlich das Logo. Ja, ja. Ähm, Okay, und dann schauen wir uns mal an, was äh, jetzt am Ende der Saison, wie, wie ihr die Awards vergebt. Hm. Ich bin gleich mit Urs Fischer. Hansi Flick, Hansi Flick, Christian Streich, Hansi Flick. Ja, gewinnt ja wohl jetzt hier der Streich, oder? Nee, ja, warte mal. Was? Scheiße. Ja, Moment, das sehe ich aber nicht so. Ey, also mit
1: Union Berlin so einen souveränen Klassenerhalt erst den Aufstieg schaffen, dann den Klassenerhalt hinlegen. Ganz ernst. Du ja ein Streichspieler, dümpelt immer im Mittelfeld mit Freiburg. Bayern und. München holt, ergibt einen einzigen Punkt in der Rückrunde ab. War, mit Bayern München würde ich Meister Trainer? werden. Welchen, nee. Nach Ach, Kovac hättest du, gut. nach ja. Kovac, die waren so froh, dass Kovac weg ist, da hättest du fucking mit der Frosch hinsetzen können. <lacht> der hätte auch, die hätten trotzdem sich aber der, auch, den der den Arsch hätte nicht,
0: auch der hätte nicht einen Punkt in der Rückrunde abgegeben.
1: Urs Fischer hat ja. wirklich was geleistet, was keiner ihm zugetraut hätte. Alles andere ist Christian Streich. Sorry, liebe Leute, aber Christian Streich Platz 9 mit Freiburg. Dafür wollt ihr Christian Streich. Ihr findet es nur geil, dass diese Geschichte mit ich Abraham Ich glaube, Christian Streich
0: wäre mit der Eintracht Meister geworden.
1: Äh, ja. Ich, ich finde, das ist der meistgehypte Trainer mit
0: seinen launigen Pressekonferenzen. Aber, aber ähm, er hat auf jeden Fall Argumente sportlicher Art, na ja. ähm, weil Freiburg eigentlich eine Mannschaft ist, die von ihren Möglichkeiten, und da sind wir wieder, ausnutzen der Möglichkeiten, ähm, ja, Abschiedskampf spielen müsste eigentlich. Wobei die natürlich auch mittlerweile viel Geld ausgeben. Aber Augsburg und Mainz geben auch viel Geld aus. Und äh, Schalke und Bremen sowieso. Von daher ähm, finde ich das sehr beachtlich, was er ähm, aus Freiburg gemacht hat. Und es fehlt am Ende ein Punkt auch für Europa, äh, und Union, bin ich bei dir, ich habe ja, hab dann dafür ja Union, glaube ich, als Überraschung getippt, ne? also ich bin da bin ich bei dir,
2: äh, kann man auch gelten lassen. Das, weswegen, ich stimme auch damit überein, Urs Fischer, Christian Streich kann man beide so nehmen, was natürlich immer so hochspannend ist, wenn du so einen direkten Vergleich hast. Mhm. Also wenn du einfach eine Mannschaft hast und du hast ähm, zwei Trainer und du weißt, okay, diese Mannschaft hat unter Nico Kovac so und so gespielt und dann kommt jetzt dieser neue Trainer, Hansi Flick, und dann spielen die plötzlich, man muss es halt wirklich sagen, dreimal so gut dominieren jeden Gegner, spielen jeden Gegner an die Wand, lassen praktisch keine Torschocks mehr zu, machen vorne jedes Ding rein und gewinnen jedes Spiel 4-5-0 und du denkst dir, okay, wieso haben wir das nicht vorher schon geschafft? Und dann liegt es nahe, dass dieser Trainer etwas sehr, sehr gut macht und Hansi Flick hat eine überragende ähm, Rückrunde mit diesem Verein gespielt und hat diesen Verein wieder dahin geführt, wo man ihn ähm, nach dieser Hinrunde und auch nach der letzten Saison nicht mehr gewöhnt hat. Also ich finde, das ist schon klar, kann man sagen, neunter Platz mit Freiburg ist eine eigentlich eine größere Leistung als eine Meisterschaft mit den Bayern. Ähm, ja. oder, oder ein 10. Platz mit Union Berlin ist auch eine größere Leistung. Oder was ist Union Berlin gewonnen? Elfter. Ähm, Definitiv ist, ist es auch, das. Ist es Ach, eine größere Leistung. Ich, ich, ich bei Hansi Flick eben diese Sache, dass der einen Verein komplett auf links gekrempelt und Dazu, ich finde, Gott, das, du, das das, das, das sehe ich anders. Es tut mir leid.
1: Nee, 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 nee. Ich sehe das anders. Das ist wie damals bei, erinnert euch schon an Betten, das, als Gottschalk aufgehört mhm. hat und Wolfgang Lippert angefangen, mhm. äh, angefangen hat. So, Gottschalk war fertig, der wollte nicht mehr, Wolfgang Lippert kam, der war so. Das war der, der, der lameste Moderator den Deutschland hatte war Wolfgang Lippert. Das hat man gemacht, weil wegen Wiedervereinigung man wollten äh, einen Ostdeutschen sozusagen in die, die Pro, das war halt öffentlich-rechtlich so. Das war reine Politik. Ver, vergleichst so pass du, auf, Wolfgang Lippert, du
0: gerade allen Ernstes Niko Kovac Nico mit Wolfgang Lippert. <lacht> bei den Bayern, <lacht> bei den Bayern. Ja, und dann als kannst Wolfgang Lippert kannst du das mit ja,
1: der Als Wolfgang machen? Lippert, als Wolfgang Lippert gegangen ist und dann wieder Thomas Gottschalk kam, der wurde auf Händen getragen, weil alle so froh waren, dass es nicht mehr Wolfgang Lippert ist, obwohl man eigentlich ein bisschen satt mit Thomas Gottschalk war, aber das hatte man vergessen. Man war einfach nur froh. Gib mir wieder diesen äh, Thomas Gottschalk. Und genau das gleiche ist bei den Bayern passiert. Äh, Hansi, du, Hansi, Lass dich ausreden. Hansi Flick hat nicht so geile Arbeit geleistet, sondern die Bayern haben, und das hast du im 5-1 gegen die Eintracht, hast du es gesehen, die haben gegen den Trainer gespielt. Und was dann passiert ist, ist, sie haben normal gespielt. Und die Bayern haben einen so krassen Kader, dass wenn die Bayern normal spielen, kommt so eine Saison raus. Hansi Flick hat gar nichts Besonderes gemacht. Hansi Flick hat einfach nur normal <lacht> abgeliefert. <lacht> Kovac hat nicht normal abgeliefert. Ich komm, Und deshalb ich, entsteht diese Diskrepanz. Ich komme nicht darüber
0: klar, dass du den letzten Titelträger von Eintracht Frankfurt als auf dem Trainerposten Ernstes mit Wolfgang Lippert vergleichst. Ich, das ist eine Metapher. Ja. Ich muss sagen, ich bin, ich bin bei Eddie in der, in der Nummer. Ich sehe das tatsächlich auch so. Was? Lass, lass, lass erstmal
1: mal den Nils sagen. Der wollte mich äh, bläh, nee, nee, nee. doch recht geben. Ja, der bin, ist auch
0: ein bin, im äh, nee, nee. Auch <lacht> naja. Also ich, tatsächlich, ich bin, ich sehe das ähnlich. Ich bin, ich bin, ich bin, was das angeht bei Eddie, weil also man kann die Arbeit von Hansi Flick gar nicht so richtig einschätzen. Ich habe bei Hansi Flick das Gefühl, er ist jemand, der das gut moderiert, der ein sehr geringes Ego hat, der genau weiß, es ist für ihn der größte Glücksfall der Geschichte, dass er diese Bayern trainieren darf. Und der ganz vorsichtig ist und genau weiß, wie sind die Machtverhältnisse. Thomas Müller ist äh, nicht nur Stammspieler, weil er äh, eine super Rückrunde gespielt hat, sondern auch, weil er genau weiß, wie das Machtgefüge bei den Bayern ist. Ähm, wo? Wie kann ich dafür sorgen, dass ich <lacht> irgendwie, dass die Mannschaft gut performt? Und ich sehe es auch so: die, diese Mannschaft ist individuell ja. so extra klasse. Die musst du nur irgendwie. Lass mir das ist mal die Experten. Ja jetzt ja. Hier. Komm, Herr Escher.
2: Herr das ist ja immer das Argument bei den Bayern, das ist ja immer das Argument, dass du sagst, die sind halt so gut, ja gut, den musst du nur moderieren, aber das muss ja ein anderer Trainer auch machen, also ein anderer Trainer muss ja auch nur aus den Spielern das Beste rausholen und wie er das ja. tut dann, weil es die Methoden sind, ist ja eigentlich völlig wurscht und was willst du da noch viel Besseres rausholen, als Hansi Flick jetzt dieses Jahr gemacht hat, in dieser Rückrunde. Das war, von den Ergebnissen her und auch von der Spielweise her, war das teilweise wie Guardiola in seinen Höchstzeiten bei Bayern, also da, was, da willst du nicht mehr, mehr kannst du nicht viel mehr rausholen. Und das ist dann auch eine Frage des Trainers. Und da hast du es jetzt nochmal ganz plastisch hervorgesehen. Äh, äh, und ich glaube übrigens nicht, dass Nico Kovac Wolfgang Nippert ist. Äh, von daher wir waren jetzt deswegen schon mal gar, gar nicht. Ja, ja. Grundsätzlich, und das war ja glaube ich einleitend auch von Etienne, ist ja immer das, oder Nils war es, ähm, immer das Problem, Erfolg mit Freiburg ist der höher oder weniger anzusiedeln, als äh, also niedriger anzusiedeln, als Erfolg mit Bayern ist ja mal auch da wieder eine ganz eigene Definition. Ich muss gestehen, ich finde eure Aussagen hinsichtlich Hansi Flicks, dass er nichts Besonderes gemacht hätte oder dass das ja jeder kann, finde ich ein bisschen abenteuerlich. Weil äh, selbst wenn du diese richtig guten Fußballer zur Verfügung hast, musst du das erstmal so hinkriegen, dass die das so spielen. Ganz einfach. Und wenn es wenn, halt nötig ist, dass du vielleicht ein kleines Ego hast und dass du mehr moderierst, ja, auch das ist eine Fähigkeit. Auch das ist eine Form von Qualität. Ja, ganz einfach. Ja, die ist aber und auch rück- ich, rück- die rück- ist gekoppelt rück-
0: an die Situation. aus, äh, weil ich ganz kurz? Das ist gekoppelt. Er ist der perfekte Mann gewesen für diesen Zeitpunkt, ähm, genau. für diese Situation, genau. Ja, aber trotzdem, dann machst du nicht automatisch dadurch, dass bei Bayern München alles im Argen ist, und dann setzt du dich dahin. Das würde ja bedeuten, du setzt dich da dahin und sagst, ja, oh, ich mache jetzt hier Bayern-Trainer und dann holst du. Ja. in der Rückrunde in der Fußball wenn Nils, Bundesliga. Wenn Nils Thomas Müller wieder zum Stammspieler gemacht hätte, ich Meister hätte Sech- ja, du wärst vielleicht ja. Meister geworden, mit einem Punkt vor Leipzig oder so, aber nicht. Und? 16 Siege,
2: ein Unentschieden, 54 genau, 10 Tore, alleine noch der, der Müller, ja. das, Maximum, äh, das, muss, das Maximum aus den Möglichkeiten zu machen ja. und. Das hat, klar, das hat, hat, hat alles Spiele gewonnen. <lacht> ja, der, der Punkt gegen Leipzig. Das hat Christian Streich geschafft und das hat aber auch Hansi Flick geschafft. Also ja. Ich finde, alle Wahlen okay. Und wir tut jetzt so, als ob Hansi Flick da äh, den ganzen Tag Däumchen gedreht hätte. Dann Thomas Müller gesagt, dann spiel mal besser. Ja, weil wir den Punkt ja, ey Leute, ihr vergesst, wo wir herkommen. Wir wollen nicht. den
0: Punkt für unseren Tipp hier haben. Darum
2: geht's. Nee, nee, nee. Und ich möchte gerne mal kurz klar
0: machen. Ich bin nicht, ich habe hier Dortmund und Leipzig als Meister getippt und ich verteidige hier gerade Hansi Flick.
1: Ja. ja, so sieht man nämlich, ja, wenn also, der Fähnchen im Wind, ich finde auch. Ja, seine Haupteigenschaft ist einfach,
0: dass er nett ist, deswegen nennt man ihn auch Netflix. Und Aber <lacht> ich würde sagen, ich würde sagen, drei Leute, <lacht> drei Leute haben Hansi Flick getippt. Was sagt ihr? Punkt für uns, oder? Mir egal, ja, kannst du haben, wenn du willst. Ja, wenn ihr ernsthaft, ernsthaft, haben. <lacht> wenn ihr ernsthaft,
1: wenn ihr ernsthaft einen Punkt, wir halten die Frau. Ich könnte dir jeden Den Punkt. brauche ich auch. So, das ist, Leute, so, Leute, wir haben nicht mehr so viel ich Zeit. Glaube, äh, deswegen machen
2: wir das Gleiche Beine jetzt noch mal mit. Ähm, ja, ja, was? schenken sie euch. Ihr hattet beide ein schweres Jahr mit euren Vereinen. Ihr kriegt die Punkte von uns. Passt schon.
0: Okay, ja, ich ziehe zurück. Ich habe Klassen erhalten. Ich will keine Punkte. Okay, pass auf. Kommen wir jetzt zum vielleicht wichtigsten Award: dem Spieler der Saison. Hatten wir da auch was in der Winterpause? Ich weiß überhaupt
2: nicht mehr. Ich glaube schon, aber mach mal weiter einfach. Bester Spieler, der Spieler Hinrunde.
0: Mit? Lewandowski, Werner, Hinrunde. Le- Lewandowski, Werner, Harit. Du bleibst bei Schalke. Ähm, In Hinrunde. Ja, Hinrunde, sag doch, ich doch. Ja. Schrei uns doch nicht. Ist mir, schrei Ist, nicht so ist mir schon klar. So, und jetzt schauen wir mal, wer hier den äh, Fulltime Award bekommt: Lewandowski, Sancho, Lewandowski, Lewandowski, Goretzka. Ja, gute Wahl. Ähm, aber auch eine Rückrunde. Ähm, okay, fangen wir mal an. Also Robert Lewandowski muss man gar nicht haben, hier viel zu sagen. Fangen wir mal an äh, mit mit Jaden Sancho. Naja, also d-
1: natürlich ähm, ist der Torschützenkönig Re- Robert Lewandowski auch wieder eine überragende. Vielleicht, glaube ich, sogar die beste Saison bislang gespielt. Ähm, deshalb kann man da natürlich gar nicht so viel dagegen sagen. Ich finde aber, ich habe mir die Scorerliste angeguckt, und ähm, bei der Scorerliste ist ähm, Jaden Sancho mit 34 Punkten ähm, auf dem Platz 3, 5 Punkte hinter Lewandowski. Wenn man jetzt sieht, dass ähm, Jaden Sancho einfach zehn Jahre jünger ist und in einem schlechteren Verein spielt oder noch jünger.
0: Wie, wie viel ich, ich bin nur empört, dass du das Alter eine Rolle spielt.
1: Ja, einfach weil ich finde, dass für einen so jungen Spieler so eine ähm, Leistung in äh, in so einer schwachen Mannschaft wie Dortmund <lacht> ähm, einfach noch einen Stellenwert weit höher zu bewerten ist als ähm, der Stürmer bei den Bayern.
0: Ich finde, wenn du die letzten fünf Spiele von ihm anguckst, hat er diesen Titel nicht verdient, weil da hat er nämlich aufgehört. Der Ach so, Hink's wir suchen Anstieg. also den besten Spieler der letzten fünf Spiele nee, oder? Nee, den was? letzten Spieler der Saison. Ja. Ja, und dazu gehören auch die letzten fünf Spiele. Ganz interessant, weil äh, wenn wir diese Argumentation folgen, dann wird nämlich Leon Goretzka auch ganz interessant, weil ich kann mir sehr gut vorstellen,
2: dass das sich eher auf die Rückrunde bezieht, oder, Ralf? Ähm, ich finde insgesamt die Entwicklung, die Goretzka genommen hat. Ähm sehr, sehr beeindruckend, nicht nur als, als Spieler, sondern, also als, nicht nur auf dem Fußballfeld, sondern auch Fan ab des Ganzen als Persönlichkeit und sehe bei ihm tatsächlich noch mehr Potenzial, um eine noch dominantere Rolle einzunehmen. Und wenn man einfach sieht, wie dominant er schon in den letzten Wochen und Monaten auch jetzt nach der Corona-Pause geworden ist, dann ähm, ist es für mich für mich persönlich, mit dem, was ich, äh, wie ich das definiere oder den Anspruch, den ich habe, ist das meine Wahl. Auch wenn ich natürlich eure Wahl von Lewandowski nachvollziehen kann, weil das war halt mal wieder Bombe. Um ja, ich glaube... Äh, ja, Tobi? Um da den Gegenspieler zu machen. Ich glaube, Lerion Kretzka hat ja auch ein bisschen, ein Stück weit die Gnade der Verletzung zum richtigen Zeitpunkt. Dann Als die Bayern schlecht gespielt haben, hat er einfach verletzt gefehlt. Und er ist dann... Äh, Klar, stärker aus der Verletzung zurückgekommen, aber jetzt in eine Bayernmannschaft, die sehr gut funktioniert, reingekommen und ich finde, da haben mit ähm, zum Beispiel Alaba oder ähm, Müller oder auch Lewandowski andere Spieler mehr hervorausgestochen.
0: Ja, ähm, ich finde bei bei Goretzka, deswegen finde ich die Wahl ganz gut, du denkst bei sowas auch immer um die Ecke, das finde ich deswegen auch eigentlich ganz ähm, charmant von dir, Äh, der hat einen großen Sprung gemacht. Das muss man einfach sagen, Ja, Most Improved Player. Yeah, most improved player. So, den, den Award würde ich Gretzka auch auf jeden Fall geben. Ich äh, ansonsten finde ich, Lewandowski, du kannst einem Spieler, der 34 Tore schießt, ähm, wie willst du dem? Also, es ist schwer zu argumentieren, den nicht zum Spieler der Saison zu machen, finde ich. Äh, also das, das war schon Wahnsinn. Und bei Lewandowski, er hat ja auch, man muss auch sagen, der hat ja noch ein paar Spiele gefehlt, ne? aber auch zwischendurch verletzt, darf man auch nicht vergessen, der hätte theoretisch äh, mit ein bisschen Fortune auch den Torrekord brechen können von Gerd Müller. Und das ist einfach der völlige Wahnsinn. Ähm, von daher. Aber ist Fußballer? Frage? Wenn, wenn Bayern Champions League holt, voll. Definitiv. Warum nicht? Hier habe ich schon wieder Stirnrunzel neben mir.
2: Nee, weil das ist ja, ich finde das immer so, vor, vorher das schon vergeben zu wollen, finde ich schwierig. Ja, Die Saison ist vorbei. Es ist, ja, also, ist ja nur noch Champions League. Es hängt am Ende am Champions Titel. Es ja. fehlt noch ein relativ ja. wichtiger Titel. Ja. Wenn jetzt, was weiß ich, wenn jetzt Lidl Messi im Halbfinale und Finale zehn Tore schießt, dann muss es, es machen. Trotzdem Hauptfrage. wird Barcelona nicht Meister. Ähm,
0: also, ja. egal, das oder ist Zukunftsmusik. Ich, 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 Aber ja. hier von der Dengel, der sagt was mit dem, der 35 Tore
1: verhindert. Man muss natürlich sagen, ja, es ist immer ein bisschen blöd, bei dieser Spielerwahl ähm, geht man oft auf Scorer oder Torschützen, was ein bisschen schade ist, weil es gibt natürlich viele Spielpositionen, die Enormes leisten. Wenn man Denkt man an eine Leistung zum Beispiel auch von Kimmich, Müller, der 21 Assists geliefert hat, was auch eine krasse Zahl ist. Ähm, du hast tolle Torhüter, Verteidiger, ähm, die so ein bisschen bei sowas immer dann im Schatten der, der Torjäger stehen, muss man natürlich sagen. Ähm, vielleicht denken wir uns in Zukunft mal was aus noch auf, auf verschiedene Bereiche ja, oder so. Dann, Position äh, oder äh, meine ich ja Position ja. genau, ähm, weil es so natürlich immer so ein bisschen gemein ist, wenn wir hier jedes Jahr. Ich habe auch natürlich ähm, deshalb ein bisschen äh, Jaden Sancho auch noch mit ins Rennen gebracht, einfach, damit wir dann, damit er erwähnt wird. Mhm. Ähm Und nicht alle jetzt, äh, da will wir nur über Lewandowski sprechen, weil
2: es gab in der Saison viele andere tolle Spieler auch. Ja, wir müssen jetzt langsam hier zum Ende kommen. Ich will aber noch einmal kurz anmerken, dass ich ja normalerweise jemand bin, der immer sagt, nimm Spieler, die für die Mannschaft wichtig sind, nimm Spieler, die eben nicht nur Tore machen. Aber Lewandowski hat einfach die, die zweitmeisten Tore aller Zeiten nach Gerd Müller in einer Saison geschossen. Also, das ist halt wahnsinnswert für, ja. äh, für die Anzahl der Tore, die er gemacht hat. Und da muss man einfach mal sagen, das sticht historisch auch heraus. Es ist jetzt nicht, dass das alle zwei Saisons vorkommt und dass man Lewandowski jetzt jede Saison nehmen müsste, aber das war halt die die herausragende Saison von einem der herausragenden Spieler der letzten zehn Jahre in der Bundesliga. Da finde ich das doch mal sehr legitim ihn hervor, äh, hervorzuheben. Bin
0: ich bei dir. So, ihr Lieben, das waren unsere Awards der Saison. Schreibt gerne bei uns in die Comments, was eure ähm, Awards gewesen wären. Seid ihr einverstanden mit unserer Wahl oder habt ihr andere Meinung? schreibt das bitte in die Comments. Und jetzt, meine Damen und Herren, ähm, ist es vielleicht so, dass eventuell vor kurzem die Rechtevergabe für die Bundesliga neu äh, stattgefunden hat? Und eventuell könnte es sein, dass sich ein kleiner und bedeutender Sender aus Hamburg in dieses Konzert der großen reingemogelt hat und versucht hat, mit seiner Klarinette für einen neuen Sound zu sorgen.
2: Ähm,
0: ob das geklappt hat oder welche Erkenntnisse dabei irgendwie hängen geblieben sind, das schauen wir uns jetzt mal an in einer fantastischen kleinen Matz von unserem Redakteur Marc.
3: Warum müssen wir auch demnächst wieder mehrere Abos abschließen, um alle Bundesligaspiele zu sehen? Hat sich Rocket Beans TV wirklich um die Medienrechte beworben? Und werden diese tatsächlich so transparent und diskriminierungsfrei vergeben, wie von der DFL immer behauptet wird? Finden wir es heraus. Bundesliga-Investigativ. Die DFL hat bekannt gegeben, wer im Wettbieten um die Bundesliga-Übertragungsrechte am meisten Kohle auf den Tisch gelegt hat. Sky sicherte sich alle Samstagsspiele und die Konferenz. The Zone bekommt alle Freitags- und Sonntagsspiele. Mal wieder die üblichen Player im Game, denkt man sich also. Aber Moment! Eine Überraschung, freuen sich hier viele in Hamburg. Ja, allerdings. Ran meldet sich zurück und zeigt Auftaktspiel, ein Spiel des 17. und 18. Spieltages, die Relegation und natürlich den Supercup. Ständig schauen Sie sich das an, das macht wieder Spaß. Drei verschiedene Anbieter, also zwei davon PayTV und natürlich hört man deshalb die frustrierte Frage durch Millionen deutscher Fußballfanhaushalte Hallen, Warum muss ich jetzt schon wieder mehrere Abos abschließen? Muss das wirklich sein? Ja, dafür sorgt nämlich eine Vorgabe des Bundeskartellamtes an die DFL. Sie muss ein Vermarktungsmodell vorlegen, das den Wettbewerb zwischen mehreren Anbietern ermöglicht. Ein Monopolist hätte kaum Anreize, die Qualität der Berichterstattung zu verbessern und das Innovationspotenzial, insbesondere des Internets, auszuschöpfen. Die Intention dahinter ist erstmal sehr löblich, denn wäre wie früher Premiere oder später Sky weiterhin der einzige Anbieter, dann wüssten Fußballfans womöglich gar nicht, dass man Spiele auch ohne einheitliche Hemden im Stil von Staubsaugervertretern oder ohne Internetbildübertragungen in Anlehnung an Aquarelle des 19. Jahrhunderts übertragen kann. Es kommt noch besser. Axel Springer steigt in die Nachberichterstattung ein. Dank der Fußballsendung dort wissen Fußballfans überhaupt erst, dass man Getränke auch schütteln kann. Morgen gesperrt in der
1: Bundesliga. Als Sie das gesehen haben, was diese Mannschaft zu leiden. Ein Punkt und auf dem Platz. Das kann man ja. Prima. Kann man machen. Richtig, richtig gut.
3: Sky-Kunden denken bis heute, dass man Getränke nur rühren kann. Kannst du einmal umrühren bitte? Das ist toll. Danke. Einfach umrühren. Ich schweife ab. Wenn es also zu alten Verhältnissen kommen würde und nur ein Anbieter alle Live-Pakete ersteigern würde, würde die Vorgabe des Kartellamts dafür sorgen, dass zumindest teilweise eine koexklusivität exklusivität entsteht und der Fußballfan für die jeweiligen Spiele entscheiden kann, ob er sie bei Anbieter A oder Anbieter B schauen möchte. Das wäre tatsächlich der Idealweg. Kein Verbraucher wäre mehr gezwungen, mehrere Abos abzuschließen. Gleichzeitig hätte aber kein Anbieter das Monopol auf bestimmte Partien. Auf unsere Nachfrage hin erklärte uns das Bundeskartellamt, dass auch sie sich dieses Ergebnis gewünscht hätten, ihre Vorgabe aber eben auch das Risiko des wieder eingetretenen Szenarios mit sich bringt. Eine Vorgabe, die von vornherein die Koexklusivität mit sich bringt, wäre kartellrechtlich nicht durchsetzbar. Wie hättet ihr entschieden? Lieber riskieren, dass ein Anbieter alle Partien exklusiv bekommt oder eine entsprechende Vorgabe machen, dann aber riskieren, dass es zu mehreren Abos kommt, die abgeschlossen werden müssen. Schwierige Entscheidung. Aber warum sehen wir eigentlich seit Jahren die gleichen Anbieter in der Bundesliga-Übertragung? Und wie läuft es eigentlich ab? Im Rahmen einer
2: transparenten und diskriminierungsfreien Vergabe.
3: Angenommen, ein junges, verrücktes Unternehmen hätte einen Traum eine Berichterstattung mit Moderatoren, die anziehen dürfen, was sie wollen. Eine Übertragung ohne Pixelbrei und ohne den armen Kameramann, der nichts anderes tun muss. Spieltag für Spieltag, 90 Minuten lang, als stetig und immer zu Uli Höhnes und Karl-Heinz Rummenigge auf der Tribüne zu filmen. Wie schaffen es neue Wettbewerber wie Rocket Beans TV in den Bundesliga-Übertragungsmarkt? Schauen wir uns das mal an. Am 10.02. kündigt die DFL an, dass die Registrierungsphase beginnt. Jedes Unternehmen, das Interesse hat, kann mitmachen. Das nenne ich mal diskriminierungsfrei. Alles, was man bei der Registrierung tun muss, ist die üblichen Angaben zu machen, Auszug aus dem Handelsregister beifügen und wow, 2.500 Euro zahlen. Nur für die Registrierung. Na gut, immerhin erfährt man dafür genau, wie es weitergeht und welche Voraussetzungen man erfüllen muss, um mitzumachen und was sind schon 2500 Euro, wenn man Pakete im Wert von mehreren hundert Millionen Euro mitbieten will, oder? Und immerhin bekommt man dafür auch diesen äh, 58-seitigen Procedure Letter zugeschickt, äh, deren Infos übrigens äh, streng vertraulich zu behandeln sind. darum kann ich euch an dieser Stelle auch nicht die geheimen und zu Recht äh, geschützten Informationen äh, mitteilen, wie zum Beispiel nichts. Hm? Nichts in diesen 58 Seiten ist so schützenswert, dass es die DFL nicht auch direkt zum Download auf ihre Seite hätte packen können. Alle Informationen hier drin sind völlig allgemein. Regelungen, Zulassung zur Ausschreibung, Auktionsverfahren, Vergabeentscheidungen. Wer also als Wettbewerber gehofft hat, in diesem für 2500 Euro gekauften Procedure Letter zu erfahren, ob es sich lohnt, sich zu bewerben oder ob man von vornherein chancenlos ist, der wird leider enttäuscht. Völlig schwammig heißt es in den Zulassungskriterien, dass die Unternehmen ihre Eignung darlegen müssen, indem sie Auskünfte geben, wie sie das Ganze redaktionell umsetzen wollen, welche Reichweite sie erzielen können oder wie sie ihre Bonität sicherstellen können. In welchem Rahmen aber, also wie groß so eine Redaktion sein soll oder wie hoch das Eigenkapital oder entsprechende Bürgschaften oder sonstiges, konkrete Zahlen, keine Ahnung. Die einzige Möglichkeit, das rauszufinden, ist, sich zu bewerben und auf Antwort der DFL zu warten. Und naja gut, was hat man schon zu verlieren? Die 2500 Euro sind ja schon gezahlt und man wird ja wohl nicht nochmal was? noch mal ein viel, 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 vielfaches der Schutzgebühr, quasi nur um zu erfahren, ob man überhaupt mitmachen darf. Auch Fragen und Anmerkungen seitens der Bewerber sind laut Procedure Letter erst in der Informationsphase, also Nachzahlung der Schutzgebühr und Zulassung durch die DFL, möglich. Also, das ist dann der erste Punkt, wo ich die Vertraulichkeit doch verstehe. Die DFL muss sich also schon den Vorwurf gefallen lassen, dass man als Außenstehender vermutlich nie erfahren wird, wie wie viele Bewerber es eigentlich gab und warum sie jeweils abgelehnt wurden. Und ob diese Kriterien auch bei allen Bewerbern gleich angewendet werden. Ich möchte jetzt nicht dazu sagen, warten die Pressekonferenz an. Auf der Pressekonferenz zur Vergabe wollte Geschäftsführer Christian Seifert nicht mal Angaben dazu machen, wie viele zugelassene Wettbewerber sich schlussendlich um die einzelnen Pakete beworben haben.
2: Wir geben grundsätzlich keine Auskunft darüber, ob sich wer und in welchem Maße sich Bieter engagiert haben.
3: Oder wie weit sie prozentual auseinanderlagen.
2: Darüber haben wir mit dem Präsidium gesprochen, das kommentieren wir aber öffentlich grundsätzlich nicht.
3: Auch unsere schriftlich gestellten Nachfragen zur Registrierungsgebühr, Schutzgebühr, Ablehnungsverfahren und so weiter hat die DFL im Gegensatz zum Bundeskartellamt leider nicht beantwortet. Und bitte nicht falsch verstehen. Das komplette Verfahren zur Vergabe der Medienrechte kann man ganz genauso gestalten. Wenn man allerdings bei jeder Gelegenheit die diskriminierungsfreie und transparente Vergabe betont, diese Transparenz letztendlich aber nur gegenüber DFL-Mitarbeitern, vielleicht noch dem Bundeskartellamt gilt, nicht aber gegenüber Medien, Wettbewerbern und schlussendlich den Verbrauchern, den Fußballfans, dann ist diese Transparenz vielleicht doch nicht mehr ganz so transparent, oder Herr Seifert?
2: Bitte haben Sie da Verständnis, dass wir da ein paar Informationen dann schon gerne für uns auch behalten.
0: Und was wir äh, nicht vor uns behalten werden, äh, das ist, wie es jetzt im Programm weitergeht. Und zwar haben wir ähm, jetzt direkt im Anschluss eine Folge Reality Bytes, ähm, glaube ich, Portal, Minecraft, James Bond und mehr gibt's da. Willst du gar nichts mehr jetzt dazu sagen? Und äh, gleich im Anschluss haben wir ähm, den Dienstag. Da zocken wir eine Runde Common and Conquer. Ja, schreibt uns gerne ähm, in die Comments, was ihr von dieser fantastischen Matz von Marc Lehmann äh, haltet. Haben wir denn jetzt die Rechte oder nicht? Das äh, erfahrt ihr in den Comments. Im Comments-Bereich steht, ob wir die Rechte haben. Also geht da jetzt rein, abonniert den Shit und dann seid ihr hinterher schlauer. So, das war's. Vielen lieben Dank an Ralf. Vielen lieben Dank an Tobi, Nico, Eddie und euch. Das war nicht nur die Sendung, sondern das war auch mit Bundesliga für diese Saison. Jetzt gibt es natürlich eine kleinere Pause und wir melden uns vielleicht zwischendurch dann nochmal wieder äh, mit irgendeiner Saisonvorbereitungssendung mit unseren coolen Tipps und Awards, die wir wieder abgeben werden. Wann genau das der Fall sein wird, das erfahrt ihr natürlich über Social Media und so weiter. Ähm, war eine sehr, sehr auffühlende Saison. Ja. Für uns alle. Jetzt ist eine kurze Pause das und wir freuen, uns, wir freuen uns irgendwie schon wieder auf die neue Saison. Und Vielen Dank, Claudio Pizarro, für 20 Jahre Fußball. Absolut, Claudio, Mann. Möchte noch jemand was sagen? Marco Russ.
2: Dann sage ich jetzt tschüss. Mario Kommes. Äh
0: Rafael, tschüss. Rafael, tschüss.
2: Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to Bundesliga.